0: 7 de marzo. Estamos, por tanto, a 82 días de unas elecciones regionales y municipales que resultan trascendentales para el futuro de nuestro país. Siempre que llega un momento así, se suelen utilizar expresiones parecidas, ¿verdad? Yo personalmente lo reconozco. Pero también reconozco que en esta ocasión, y haciendo un análisis muy particular y muy personal, yo creo que esta vez es verdad. Creo que cualquier cosa que digamos en esa dirección se va a quedar corta. Lo más incomprensible para mí, y de ahí mi descontento y desilusión, que muchas veces muestro en mis escritos, para intentar cambiar las cosas, algo que he venido practicando en al menos los últimos años, los últimos 30 años de mi vida profesional, es comprobar cómo sigue habiendo un porcentaje de españoles tan alto que hoy seguirían votando a opciones como la que representa Pedro Sánchez o el propio Podemos hay que estar ciego y sordo o, o hacérselo muy bien o estar muy untado para con lo que hemos visto leído y escuchado en los últimos cinco años seguir confiando en personas y partidos como estos dos no soy yo ¿Quién garantizará jamás que los que hoy son alternativa lo vayan a hacer mejor? Pero sí considero que es de suicidas volver a confiar el futuro de nuestro país a gobernantes como los actuales. El nivel de cerrazón, decisiones ilógicas, corrupción, analfabetismo anacrónico, sinsentidos jamás lo habíamos visto en nuestro país el odio hacia el contrario la persecución de la libertad el ahogamiento fiscal la aplicación sistémica de políticas que nos conducen casi al esclavismo olvidado son de tal, de, de tal descaro que solo el acomodamiento de ámbitos de, de irrealidad y engaño en los que creo que muchos estamos me hacen pensar que siga existiendo gente de bien capaz de confiar en estos aniquiladores de la sociedad actual tal y como la conocemos. La vida no es un camino de rosas, ¿verdad? Y se hace necesario luchar y formarse para conseguir que sea, pues hombre, lo más cómoda posible. Lo sabemos, pero lo que no debemos seguir permitiendo es que aquellos a los que confiamos la gestión de nuestro futuro, dediquen las 24 horas del día a pergueñar caminos que solo conducen al enfrentamiento, a la degradación y a la pobreza. Estamos ante un gobierno ilegítimo, que no ilegal. Un gobierno asentado en la mentira y la traición a aquellos que le dieron su voto. A todos los españoles, pero fundamentalmente a aquellos que le dieron su voto desde el primer día. Son decenas las promesas que hicieron a todos, traicionándolas después. Estamos ante un gobierno que aprueba los presupuestos y aprueba las leyes junto a aquellos que son hoy los herederos de los asesinos de 850 españoles y a los independentistas que hace solamente cinco años y medio quisieron partir España que ya han salido de la cárcel indultados y que no se cansan de repetir que en cuanto puedan lo volverán a hacer. Tenemos un gobierno que nos obliga a ponernos en alerta permanentemente generando leyes como la del sí es sí, que no te hace falta que te recuerde que ya ha exonerado eh, prácticamente, a set, mejor dicho, beneficiado a más de 720 delincuentes sexuales y puesto en la calle antes de lo que correspondía, según sus sentencias, a cerca de 75. Estamos ante un gobierno que genera alerta con leyes como la ley trans, que no tiene vuelta atrás, que cualquier crío que hoy tome la decisión de cambiarse de sexo, cuando se arrepienta, veremos qué hace. Estamos ante una ley, estamos ante un gobierno que pretende poner una nueva ley, la llamada ley Mordaza, en vigor, que tiene a toda la policía de España echada en la calle les van a quitar cualquier herramienta de defensa. Tenemos un gobierno que no hace otra cosa que inventarse historias paridas, que rima con paridad, con esa ley de paridad que hoy pretende aprobar, la ley de paridad de género. que yo creo que es una aberración de tal nivel que a, la, a las primeras que perjudica es a, la, a aquellas a las que pretende beneficiar, o sea, a las propias mujeres. Un sinsentido detrás de otro que obligará, sin duda, a, a que futuros gobiernos empleen mucho tiempo y mucho dinero en revertir todas estas barbaridades, y que después además se lo echaremos en cara, que no han hecho otras cosas, pero es que va a hacer falta un gobierno que emplee casi cuatro años solamente en revertir todas estas barbaridades estamos ante un gobierno al que el Tribunal Superior de Justicia, te recuerdo que tumbó sus dos estados de alarma que nos encerraron ilegalmente además de que cerraron el propio Congreso o sea, el la, la casa de la palabra o mentirnos en torno a aquella existencia de unos expertos, ¿te acuerdas? que avalaban sus tesis sobre el COVID y que luego se demostró que no existían ese es el gobierno que tenemos estamos ante un gobierno que asalta constantemente las instituciones lo hemos visto con el Tribunal Constitucional lo hemos visto con el Consejo General del Poder Judicial lo vemos con el Centro de Investigaciones Sociológicas lo vemos con Televisión Española lo vemos con la Fiscalía, lo vemos con Correos lo vemos con Indra que pretenden incluso manipular, Dios no lo quiera, el resultado de las elecciones. Una instrumentalización mafiosa del sector público que es tan habitual ya, pero tan habitual, que hemos llegado casi a normalizarla. No puede ser. Estamos ante un gobierno que es el que ha puesto en marcha una ley de memoria democrática que lo único que persigue es despertar viejas heridas que la transición superó. Entre todos ya las superamos. Y volver a dividirnos a los españoles entre vencedores y vencidos de una guerra civil que terminó hace 84 años. Estamos ante un gobierno como el del caso del Tito Berni, ¿verdad? ¿Te suena? Que, que, que es nada más es la punta del iceberg de la corrupción que nos recuerda, por ejemplo, a los seres de Andalucía. No paran de salir audios, vídeos y testimonios que ponen los pelos como escarpias son los que están en el congreso de los diputados, nada menos que, que, que los diputados nacionales de este país del partido socialista en resumen, no quiero extenderme mucho más estamos ante una situación que no puede continuar así yo soy consciente de que hablo de un gobierno central y no de los gobiernos locales y autonómicos, donde hay de todo, hay muy buena gente también por supuesto que sí pero también soy un convencido de que todo este, eh, de que todo esto eh, es imprescindible cambiarlo porque por ahí empieza, empieza por retirar el apoyo a todos los que a su vez sigan detrás de siglas como las del PSOE y Podemos, al menos mientras sigan detrás de ellas sus actuales dirigentes. Pedro Sánchez dando la cara y Pablo Iglesias controlando desde detrás. Llevan el país a la más absoluta de las ruinas. No me atrevo a hablar de una guerra civil, porque seguramente muchos de ustedes me llamarían exagerado, pero bueno, a uno que le gusta leer mucha historia y que lee mucha historia, hace paralelismo con los motivos que llevaron a un confrontamiento civil y eh, militar allá por el año 36. No se crean ustedes que son muy diferentes, ¿eh? Un cambio. Un cambio importante en estas próximas elecciones locales y regionales Votando a quien quieras A quien quieras Menos a esta cuadriga de despreciables seres Que nos conducen hacia la pobreza Y el enfrentamiento permanente Es el mejor aviso Para convencer Al señor Pedro Sánchez De que tiene que marcharse El resultado de las elecciones locales y regionales Y que tiene que marcharse cuanto más lejos Mejor Sus mentiras y faltas de respeto a todos no son soportables ni un día más. Aire fresco
1: en BOM Radio Benidorm.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Un beso tremendo al cielo desde aquí, porque hoy hace dos años que murió mi madre y, por lo tanto, el programa va dedicado exclusivamente a ella, a doña Dolores López Jiménez, Loli López, para los amigos. Eh, desde aquí un beso enorme, mamá. Eh, decía, martes 7 de marzo, ¿cómo avanza el tiempo?, ...qué día más bonito nos ha salido... ...en este momento el parte meteorológico. Nos dice que son 20 grados los que tenemos fuera de nuestros estudios. Mi compañero Ale Ronzani a los mandos técnicos y este servidor Leopoldo Bernabéu en el micrófono, pues comentábamos, minutos antes de empezar el programa, que la verdad es que se nota y mucho. Tenemos la suerte de tener el estudio aquí enclavado entre la avenida de la Higuera, y la calle Tomás Ortuño en la calle Ondulada. Y nos entra un magnífico solecito por las mañanas aquí en el estudio y se nota, ¿eh? Se nota porque hoy no hemos tenido que poner ni calor, ni frío, ni se está maravillosamente bien aquí en el estudio cuando son las 12 y 11 minutos de la mañana con estos 20 grados y que a las, 12, y que a las 9 y 11 minutos de la noche serán solo 4 graditos menos 16, por lo tanto una temperatura perfecta para mmm, ponerte la ropa, salir a caminar unos cuantos kilómetros, ponerte los cascos ponerte bon radio y entretenerte con este programa de radio un día en el que hay que decir que celebramos el Día Mundial de los Cereales y que también es el Día Internacional en Recuerdo de los Oficiales de Policía Caídos, a la espera de ese día mucho más mediático como es el de mañana, que es el Día Internacional de la Mujer, y que para mí... Perdonármelo, es un insulto a la mujer. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo porque yo creo que celebrar un día para la mujer o un día para el hombre es faltar el respeto a cualquiera de los dos géneros. Todos los días del año. Los 365 son el Día Internacional de la Mujer y del Hombre porque somos todos iguales. Estoy totalmente en contra de esas políticas que últimamente lo único que conducen es a llevarnos al separatismo entre hombres y mujeres y enfrentarnos de manera absolutamente Gratuita. Bueno, estamos también en un día en el que hay que felicitar a todos los que se llaman Rufino y Perpetua, porque hoy es su santo. Y, eh, por supuesto, estamos en este momento en el que me toca dar el avance de los invitados que vamos a tener hoy aquí y estoy, perdonadme, muy emocionado porque hoy vamos a tener aquí cuatro entrevistas, pero van a ser las cuatro de auténtico lujo. Fíjate, vamos a empezar por hablar nada menos que dentro de 12 minutos con el coronel del ejército de tierra, don Pedro Baños. ¿A qué te suena? personaje muy mediático, muy famoso por sus apariciones continuas en televisión y que el próximo lunes estará en el Club de Opinión ofreciendo una conferencia bajo el título Visión Geopolítica de un Mundo en Cambio. Hoy lo vamos a tener con nosotros a don Pedro Baños y vamos a hablar con él de temas muy pero que muy interesantes de plena actualidad. Yo te recomiendo que te quedes. Luego seguiremos avanzando y en la medida de nuestras posibilidades y hasta donde el tiempo nos permita y sin que mi técnico se ría mucho, pues intentaremos dar los deportes, intentaremos dar las noticias destacadas, alguna editorial, ¿verdad que sí, Ale? Sí, ¿no? Como todos los días, ¿verdad? Sí, luego no damos nada, pero bueno, bien, lo, oye, lo intentamos, lo intentamos. En cualquier caso, a las, eh, prácticamente a las 12 y 55, nueve y 55 de la noche, tendremos con nosotros aquí a tres invitados. Ellos son el presidente y los dos vicepresidentes de Inmoveco, la Asociación de Inmobiliarios de Benidorm y Comarca, que se creó hace poco más de año y medio y que es el momento de empezar a preguntarles por muchas cosas. Entre otras, esos requisitos que son necesarios para el registro de agentes inmobiliarios en la Comunidad Valenciana, ¿Qué importancia tiene la regularización del sector para poder terminar con el intrusismo? Y sobre todo, ¿cuántos asociados son y qué beneficios tiene para cualquier inmobiliario de venidor pertenecer a esta asociación? También les preguntaremos muchas otras cosas relacionadas con el mundo de la inmobiliaria. Los precios, la situación, eh, la fiscalidad, el euribor, hacia dónde vamos, etcétera. Bueno... Luego ya entrados, bien, bien entrados en la segunda hora, tendremos con nosotros un ratito de momento al teléfono, porque sigue convaleciente nuestro amigo Luis Mayor, colaborador con la sección Planeta y CIA, y hoy termina su repaso a los planetas del Sistema Solar, espero no haberme equivocado, hoy con Plutón. Hoy nos hablará largo y tendido sobre este planeta enano que fue el último en descubrirse, creo, si no me equivoco, y del que tenemos mucho que hablar. El programa no terminará ahí, aunque normalmente termina con Luis. Hoy le hemos pedido el favor de que adelante su conexión con nosotros, porque teníamos especial interés en este primer programa desde que se supo esta noticia. Se supo el pasado jueves, pero el pasado jueves nosotros tuvimos un programa especial desde el Club Náutico de Villajoyosa. Vayan desde aquí mil felicitaciones a Luisa... Cueto y también a los compañeros Roberto Ezquerro, Arabela Fondevila y Ale Ronzani por su colaboración imprescindible para que ese programa pudiera salir adelante. Insisto, el pasado jueves se conoció una noticia muy, muy, muy importante y es que tuvimos conocimiento que por parte de la Generalitat Valenciana se acababan de tumbar todos, remarco en mayúscula, entrecomillado y subrayado, todos, ...los reparos que había puesto el interventor municipal... ...para que se pudiera llevar a término... ...el pliego, el nuevo pliego de condiciones... ...por el cual tendremos, espero que en breve plazo de tiempo... ...la nueva empresa que gestionará la concesión de la limpieza viaria... ...y la recogida de residuos sólidos en Benidorm... ...un pliego que se retrasa desde hace cuatro años. Bueno, con todo esto ya tienes un avance importante para saber si has decidido que te quedas con nosotros escuchándonos la próxima hora y 45 minutos o no. Eso ya es una decisión tuya. Nos puedes escuchar en directo por el 104.1 de tu dial en la comarca de la Marina Baja, por nuestra página web, bomradiovenidor.com, y por cinco canales de vídeo distintos. Seguro que alguno me dejo. Facebook, eh, Instagram, YouTube... Twitch y Telegram. ¿Lo he dicho bien, querido Ale? Correcto. Pues por cualquiera de esos canales nos puedes ver en directo. Si nos estás escuchando en Redifusión, ya no. Y el programa lo tendrás siempre a tu disposición en nuestra página web, tanto en Spotify como en iVoox, e para que lo escuches cuando quieras. Oye, que no me enrollo más, que vamos a empezar.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: El día a día del deporte. Bueno, pues en este breve resumen de titulares deportivos, digo breve porque ayer tuvimos la ocasión de compartir aquí durante dos horas aire fresco deportivo de la mano de nuestro incombustible, compañero Joan Cintas, y él ya se encargó de hacer un resumen como Dios manda. Yo simplemente, por actualizar, decir que bueno, que anoche finalizó la última jornada de fútbol, eh, los, perdón, se celebraron, se disputaron los últimos partidos de la última jornada de fútbol, tanto en primera división con ese Osasuna 0, Celta 0, cuyo titular es el de mucha garra, pero sin goles, empatan a cero en el Sadar, Osasuna y Celta, y ese otro partido de segunda división que bueno, al que yo tengo especial interés eh, tenía. Un especial interés en el seguimiento porque eh, Luis García es el entrenador del Alavés y quieras que no, pues a, a mí me hace mucha ilusión ver cómo está funcionando su equipo. Luis García es de aquí, de la zona, de Altea. Eh, un partido que, por cierto, perdió. El filial del Villarreal le venció. Villarreal B1, Alavés 0. Por lo tanto, dejando al Barça en esta jornada de líder destacado en primera y al Alavés de Luis García con la miel en los labios en segunda... Pues ha dado punto y final a una jornada que se reeditará a partir de este viernes con nuevos partidos, como por ejemplo los que disputarán, el primero será el Cádiz Getafe el viernes a las 9 de la noche, el Real Madrid se enfrentará al español el sábado a las 2 de la tarde y el Barça jugará en casa del Atleti del Bilbao, de Bilbao en San Mamés el domingo 12 a las 9 de la noche. por terminar con el mmm, deporte de la pelotita, con el fútbol, decir que bueno que continúa el esperpento mmm, el, en el estamento arbitral desde que saltó el, el caso de Enrique Negreira, pues la verdad es que yo creo que eh, estos señores cada vez van de mal en peor, ni se entiende la convocatoria de Medina Cantalejo la pasada semana porque no fueron solo muchos periodistas quienes salieron desconcertados de la faraónica rueda de prensa que convocó el pasado jueves en la Federación Española de, de Fútbol, sino que, bueno, que, que, que tampoco se entiende eh, las críticas a Estrada Fernández, al menos yo no las entiendo, porque no solamente que fue el único árbitro ausente la pasada semana en esa rueda de prensa, sino que es el único que, en mi opinión, ha tenido el valor de denunciar aunque sea de manera individual, a Enrique Negreira, eh, que recibió, según presuntamente, pagos del Barcelona por valor de casi 6 millones y medio de euros entre 2001 y 2018. A ver, yo soy un aficionado del Barça, pero a mí me gusta el juego limpio, por lo tanto, no tengo ningún inconveniente en denunciarlo todo. Lo que sí quiero resaltar en el ámbito deportivo son las dos noticias que yo creo que son hoy las dos más importantes. Por un, lado, por un lado, la retirada de la camiseta de Pau Gasol por los Lakers. Pau por las nubes. Los Lakers retiran hoy la camiseta con el 16 de Gasol y le dan estatus de leyenda. El catalán alcanza un reconocimiento inédito en el deporte español y le pone a la altura de los mitos NBA, lleno en el pabellón para homenajear al héroe de los anillos de 2009 y 2010. La última de las noticias para mí sin lugar a dudas es el bombazo mediático que ha tenido el éxito de Fernando Alonso este fin de semana. El coche de Alonso ha dado un salto de calidad por la inversión saudí y los fichajes de ingenieros de diseño. Esos son los secretos del Aston Martin. El personal de la Fórmula 1 se frota los ojos, como se frota los ojos el propio Fernando Alonso. Tercero, en la primera carrera de 2023, está de regreso el veterano Samurai, pasajero de un coche volador. Parece irreal, aseguraba sincero el propio piloto. En la Fórmula 1 resulta inusual asistir a un salto de calidad tan potente de un año a otro. El Aston Martin, que penaba en 2022 con Lance Armstrong y Sebastian Vettel, séptimo bólido de 10, es ahora segundo en el escalafón. ¿Cómo es posible un cambio tan bestial? No es todo casualidad. Hay una poderosa inversión detrás, un patrocinador saudí, una fábrica nueva y un ingeniero ex diseñador de Red Bull. De hecho, hasta el propio equipo Red Bull se ha puesto nervioso diciendo y reconociendo que si Alonso en vez de haber salido quinto, hubiera salido por ejemplo tercero, seguramente les habría complicado mucho más la vida al propio Verstappen eh, y Checo Pérez. Bueno, ahora ya a esperar a la, siguiente, eh, a la siguiente prueba, que será el fin de semana del 17 y 19 de marzo, en este caso en Arabia Saudí.
4: Tu taller de confianza. Visítanos en Avenida Alfonso Puchades, número 25, Benidorm. Aquí el Pase Family Car de Terranatura y Acuaratura Venidor. Solo durante el mes de marzo consigue tu Pase Family Car y ven a disfrutar de los dos parques a un precio muy especial. Promoción válida hasta el 31 de marzo. Adquiérelo ya en terranatura.com. Más información en el 96 607 2770 o en nuestro Facebook. Promoción No Acumulable.
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Melía Venidor, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus
0: y Actúa Servicios y Medio Ambiente. Es La segunda ocasión en la que Pedro Baños es conferenciante del Club de Opinión aquí en Venidor. Coronel del Ejército de Tierra, del Arma de Infantería y Diplomado de Estado Mayor, en la actualidad se encuentra en situación de reserva. Entre sus destinos militares cabe destacar que fue Jefe de Contrainteligencia y Seguridad del Cuerpo del Ejército Europeo en Estrasburgo y durante siete años ha sido Profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas perteneciente al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. En su último destino, Pedro Faños fue Jefe del Área de Análisis Geopolítico, en la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio del Ramo. Ha recibido formación en una decena de países incluyendo Turquía, Israel y China. Es escritor y conferenciante habitual sobre geopolítica, estrategia, inteligencia, terrorismo, relaciones internacionales, seguridad y defensa. Ha participado en tres misiones en Bosnia-Herzegovina y colaborado en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas como asesor militar. Es magíster en defensa y seguridad por la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, Pedro Baños es autor de varios libros. Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial. El dominio mundial, elementos del poder y claves geopolíticas. El dominio mental, la geopolítica de la mente. Y la encrucijada mundial, un manual del mañana publicados por la editorial Ariel, así como El Poder, un estratega Lea Maquiavelo de la editorial rosamerón Pues con todos estos datos y la ilusión que a un humilde periodista como yo le hace poder saludar a un personaje tan ilustre como don Pedro Baños, tengo que deciros que ya está con nosotros al otro lado del hilo telefónico. Don Pedro, ¿qué tal está usted?
5: Hola, buenos días. Pues encantado de hablar con ustedes.
0: Pues la verdad es que es un, un auténtico privilegio. Eh, bienvenido, por supuesto, de nuevo aquí a la ciudad de Benidorm, porque como acabo de anunciar, no es la primera vez que usted da una conferencia aquí. Pero yo quería preguntarle su, seco, su segunda conferencia con el Club de Opinión, que será el próximo lunes 13 de marzo a las 8 y cuarto de la tarde en el Salón de Acto del Ayuntamiento de Benidorm. Pero, don Pedro, ¿había venido usted más veces a esta ciudad turística? Eh,
5: muchas veces. Además, el pues, Alicante es un lugar que creo que pocas personas no vamos en España y además como no el Benidorm es un sitio absolutamente emblemático, maravilloso y llevo acudiendo desde hace muchísimos años desde que era desde que era pequeño y además siempre pues he encantado de estar en una ciudad además tan tan como, cosmopolita porque eh, aunque alguien pudiera pensar, que no lo conozca, que, que es una ciudad a lo mejor pequeña, de todo lo contrario, además eh, pues nutrida de todo tipo de nacionalidades, con lo cual pues eso también la enriquece muchísimo.
0: Fíjese, don Pedro, que yo, eh, preparando esta conversación con usted, eh, bueno, a, aparte de que soy nieto también de militares y sobrino de militares, pues eh, intentando exprimir ese titular que usted ha dado a su conferencia de la próxima semana, Visión geopolítica de un mundo en cambio. Digo yo, digo yo que supongo que es un titular que da para varias horas, ¿no? No sabría qué preguntarle concretamente qué quiere decir este titular. A grosso modo, pues claro.
5: Tiene usted razón, más bien nos daría para hablar durante varias semanas, porque <risas> tiene muchísimos flecos de todo tipo, no solamente la rivalidad geopolítica existente lo estamos viendo, el componente que tiene de la energía, de los recursos naturales, la economía, esta guerra económica que también se está librando, la guerra cognitiva, esta guerra de la, guerra de la propaganda, de la manipulación mediática, cómo se manejan las redes sociales, es decir, nos daría efectivamente para muchísimo. Sobre, pero vamos, sobre todo lo que quiero trasladar es la idea de que estamos en un verdadero punto de inflexión histórico, de un momento de cambio precisamente de paradigma geopolítico, muy importante y que tenemos que estar muy alertados, eh, muy... ...muy avispados, porque si no podemos caer en la gran trampa de que nos dejen arrastrar a esta nueva guerra mundial... ...que cada vez está más clara o que cada vez se está fraguando muchísimo más. Y eso es un poco lo que siempre pretendo con mis conferencias, sobre todo que pensemos en los verdaderos intereses de España... ...y que ahora mismo podemos caer, como digo, en esa trampa... De, de, ...de esta tendencia geopolítica hacia un enfrentamiento total.
0: No sabe usted lo que yo me alegro de escucharle... ...y lo que le agradezco que, que diga usted esas palabras... ...porque bueno, uno lleva también ejerciendo la profesión de periodismo... ...desde hace pues 34 años, como aquel que dice desde antes de ayer... ...y soy una persona que se prodiga mucho en titulares... ...que vienen a decir cosas como la que usted acaba de manifestar... ...y que muchas veces son entendidas, usted lo sabrá mejor que yo... ...en redes sociales y en otras eh, instancias como una especie de locura, ¿no? como si fuéramos un poco apocalípticos pero yo creo que, que usted tiene toda la razón por cierto, a mí me sigue sorprendiendo muchísimo, ¿eh? Eh, se lo digo tal como lo siento que en pleno siglo XXI los seres humanos se sigan matando con armas en guerras ¿qué, qué visión tiene usted sobre esta reflexión mía?
5: Sí, eh, pues mire, yo también llevo trabajando en estos temas de lo que es puramente de geopolítica, más allá de los militares, pues desde el año 1991, con lo cual algo me suena también, ¿no? El, pues mire, es que el, como ponía precisamente en uno de los libros que ha citado usted, este, de del de Poder, de un estratega Lea Maquiavelo, es que al final los seres humanos, las personas, seguimos reaccionando por los mismos principios. Estamos esclavizados por nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestros pecados capitales, esas ansias de poder, de dominio, de imponer la voluntad a los demás. Y empleamos todo tipo de instrumentos, porque también debemos pensar que ahora mismo es verdad que se siguen utilizando las armas, digamos, convencionales, en las cuales hasta podríamos llegar a incluir las nucleares, pero por supuesto también se pleno otros instrumentos, estos instrumentos que hacen muchísimo daño también a las naciones como son los económicos las sanciones los embargos impedir negociar en los mercados internacionales sancionar a personas concretas para que veamos que esto es tremendamente complejo, ¿no? Pero eh, sí, al final es lo que se trata, es de dañar al prójimo, de imponer esa voluntad y parece que esas ansias eternas de poder, pues no van a acabar
0: nunca. Eh, do, dos reflexiones, muy básicamente, pero quiero escuchar cuál es, cuál es su opinión. Eh, ¿cuál, ¿Cuál cree usted que es el futuro de la guerra entre Ucrania y Rusia?
5: Pues mire, lo primero que tenemos que entender es que allí no es solamente una guerra entre Ucrania y Rusia, que es algo obvio, ¿no? Estamos hablando de una verdadera guerra mundial, hay muchísimos intereses ahí que se están jugando lo estamos viendo como el esfuerzo que está haciendo Estados Unidos y cómo en cierto modo casi nos obliga a los demás también a hacer un esfuerzo para participar en esa guerra. Si Estados Unidos si fuera otro escenario, lamentablemente hay muchos escenarios o seminarios escenarios también de conflictividad en otras partes del mundo a los que no se les presta atención y pensemos solamente de la situación en Yemen, pero si Estados Unidos hace este esfuerzo es porque tiene un gran interés en todo lo que ahí está sucediendo y vemos como ahora mismo incluso ya cada vez está amenazando más a toda una China ¿no? que a su vez también sabéis su lenguaje cada vez es más agresivo. Con lo cual es que allí es, mu es mucho más que una guerra entre dos países y estamos hablando de una verdadera, una verdadera guerra interestatal de escala mundial.
0: Eh, son muchas veces las que leo que la situación en España es tan tensa, no solamente la leo, sino que incluso la padezco y la comento aquí en esta emisora de radio cada vez que tengo oportunidad, la, la situación en España es tan tensa y tan desagradable políticamente hablando que nos podría conducir a un enfrentamiento civil cuando no militar. Fíjese usted lo que yo le digo. Yo soy una persona a la que le gusta leer mucho sobre historia y yo encuentro muchas veces, he hecho también entrevistas a catedráticos de universidades que han escrito sobre esto, yo encuentro bastantes paralelismos y antecedentes en lo vivido en la España del 31 al 36, con lo que estamos viviendo, con las diferencias de haber transcurrido 100 años, pero con lo que estamos viviendo últimamente, realmente... ¿Estamos ante una situación en la que algunos no se dan cuenta de que tanta provocación pudiera derivar en, en escenarios que esperemos no se produzcan?
5: Ahora mismo en todos los países democráticos estamos viviendo algo que es tremendamente pernicioso y que ataca precisamente a los pilares básicos de la democracia, que es una polarización extrema, una polarización social política y también económica, porque también se está produciendo una clase media que está desapareciendo, o una juventud que cada vez tiene más complicado llegar a ser clase media, mientras hay una clase elitista que cada vez es, es mucho más rica. Esto el, 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 recientemente ha habido varias el, el, encuestas en Estados Unidos en la que la mayoría de los estadounidenses piensan que pueden llegar a tener una guerra civil y de hecho. En los últimos meses se ha batido todos los récords de compra de armas y de municiones. ¿no? En el caso español creo que todavía seguimos siendo un polo pacífico, un polo que abogamos por la paz y que deberíamos abogar mucho más, mucho más todavía en este contexto internacional. Creo que deberíamos exigir a nuestros dirigentes que no abunden en la guerra y que no nos quieran llevar precisamente a ese enfrentamiento mundial, sino todo lo contrario pero es cierto que la polarización existe y una polarización que, que como digo es tremendamente preocupante solamente tenemos que ver en las redes sociales y muy especialmente en Twitter el, el odio que se destila sí, correcto, ¿no? sí, y sí. Eso, el, eso eso es eso es terrible es terrible porque efectivamente lo que se está minando a pasos agigantados es la democracia porque vemos que se diga lo que se diga se ponga lo que se ponga por parte de cualquiera el, 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 las frases de auténtico odio esas es, son tremendas ¿no? eh,
0: don Pedro es usted es usted militar por supuesto es usted coronel del ejército cuando ha conocido usted la implicación de un guardia civil, en el caso del famoso Tito Berni, ¿a qué nivel, cuántos, pila, cuántos pilares se desmoronan en ese momento en la democracia interna del cerebro de uno mismo?
5: Pues mire, sinceramente me ha dolido muchísimo. Porque efectivamente al final el, los, los guardias civiles, de los oficiales de la Guardia Civil se forman también con nosotros en la Academia General Militar durante los dos primeros años y para nosotros son compañeros y por tanto esto daña muchísimo la imagen al final no solamente de, de la Guardia Civil, de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sino también evidentemente incluso del Ejército. El, nos ha dolido mucho a todos evidentemente, algo que, que no esperábamos, estamos hablando de un general diplomado de Estado Mayor teniendo en cuenta que cuando... Este que general hizo el curso de Estado Mayor tan solo dos oficiales al año de la Guardia Civil aquí en ese curso, es decir, estamos hablando de la élite de la élite sí. y evidentemente pues es algo que, el, que nos, nos sigue pareciendo todavía prácticamente inconcebible, ¿no? Y sobre todo que se hubiera podido llegar a ese extremo cuando además la Guardia Civil tiene, tiene una unidad de asuntos internos muy eficaz como es la Guardia Civil y tenemos que decirlo que es un cuerpo absolutamente destacado el, vamos, el, que desde luego hace una labor tremenda siempre al servicio de los ciudadanos absolutamente ejemplar y pero bueno, siempre hay algún garbanzo negro en el cocido y lamentablemente, pues como bien usted dice, pues no, esto nos hace muchísimo daño a todos a la imagen. Sin lugar a dudas, sí.
0: sin lugar a dudas, por eso le preguntaba que cuántos pilares se desmoronan ¿no? en el cerebro de uno mismo porque son cosas absolutamente inconcebibles. Déjeme que le pregunte, ¿cree usted que ha perdido la política su sentido original de existencia, es decir, esa por la cual los políticos quieren o pretenden mejorar la vida de sus gobernados? ¿Cree usted que esto ha pasado a mejor vida?
5: Sí, mire, yo soy lo que trato precisamente en mi último libro, en la encrucijada mundial, en el que hay un apartado muy importante de crítica muy ácida que creo que corresponde a esta partidocracia en la que estamos actualmente un sistema político absolutamente pervertido y que pervierte, vemos incluso pues, efectivamente hasta un general de la Guardia Civil y, y eso creo que es absolutamente inasumible, creo que los ciudadanos tenemos que reaccionar, tenemos que buscar cómo mejorar y perfeccionar esta democracia que se está deteriorando a pasos agigantados, esa es la auténtica realidad. Como le digo, usted lo decía muy bien, yo soy militar y por tanto nunca hago ninguna crítica a unas siglas en concreto, a, unas, a unos políticos en concreto, pero creo que también como ciudadanos todos tenemos el derecho de criticar a el conjunto del sistema porque queremos lo mejor posible para todos nuestros ciudadanos, para España y ahora mismo, desde luego, creo que no estamos precisamente en esa línea, vemos que los escándalos son constantes y cómo además, lamentablemente cómo los intentan tapar, cómo compran a muchos medios de comunicación para que no sigan hablando de ello, para que ya no aparezcan en las portadas, y esto es algo ter terrible es totalmente lamentable. Eh,
0: me ha encantado lo que le he leído recientemente a usted, don Pedro, acerca de esas previsiones que hace ese famoso informe denominado España 2050, habla ese informe de un paro inferior al 7%, de reducir la jornada semanal, de mayor eh, intervencionismo del Estado, no se habla apenas del apoyo a las familias, se habla de dejar de comer carne, de ampliar la edad de jubilación, eh, que todo lo que, no, que tengamos sea alquilado, que haya un mayor gasto de educa en educación en vez de una mayor profesionalización. En fin, ¿dice usted, ya sé que le he mezclado muchas cosas, pero ¿dice usted un, un balance de este informe. Ah, parece que ahora Ahora mismo hay mucho interés ¿no? en hacer informes para 2030, 2050, ¿no? No, no, no sé exactamente qué se pretende con esto.
5: Pues lo que se pretende es la búsqueda y la implantación del globalismo, el globalismo es, de, al final, decirnos a los ciudadanos que somos incapaces, incluso para el llevar los aspectos más rutinarios de nuestra vida, como la alimentación o el consumo de energía, o, o cómo tenemos que comportarnos, o cómo debe ser el modelo de familia, para que una élite no elegida democráticamente lo decida por nosotros. Al final la agenda 25, el Estado, 5, España 2050, sí. es una copia prácticamente literal de la agenda 2030, ¿no? Correcto. que efectivamente si, si se analizan solamente los 17 objetivos, pues claro, ¿quién se ...puede negar a que exista un mundo más justo... ...donde no haya guerras, donde no haya hambre... lo tenemos que entender muy bien lo que subyace detrás... ...que desde luego es una imposición el, terrible... ...eso sí, ya sabe usted, hoy todavía había un, un artículo... ...en un periódico de lo más importantes... ...que decía que todo al que se, al que se niegue, por ejemplo o que critique estas ciudades 15 minutos, que me parece una técnica aberración, pues poco menos se le tacha, por supuesto, de fascista y de ultraderecha, ¿no? Para que veamos cómo inmediatamente además se sabe cómo descalificar a cualquiera que tenemos una visión crítica de todo lo que nos quieren imponer.
0: Sin lugar a dudas, eh, me, me hago cruces, ¿no? No sé cómo hemos podido llegar ahí, don Pedro, pero bueno, esto es una reflexión personal. Yo le quería preguntar a usted precisamente cómo ve a la actual generación de jóvenes, porque este que le habla casi ha tirado un poco la toalla. A mí me da la sensación de que están abducidos, ¿no? Por la complacencia del momento que han perdido esa rebeldía que tuvimos antaño
5: pues mira, a mí cuando voy, y prácticamente estoy cada día en un lugar de España, y, muchos, y cada vez van más jóvenes a verme, algo que me, que me halaga muchísimo, porque además ellos son el futuro, y me preguntan, ¿y qué podemos hacer? Pues yo les digo exactamente las palabras que usted acaba de decir. Tenéis que revelaros, y no se estáis revelando. Digo, ahora mismo hay motivos más que suficientes con todos los escándalos que vemos nacionales, internacionales, comunitarios, para un valle del 68 de lo que están haciendo con los jóvenes, es absolutamente criminal, ¿no? Y efectivamente cada vez les tienen pues, más entretenidos, eh, en fin, estamos viendo... ...que es algo pues, también penoso lo que están haciendo con la juventud... ...pero en general nos está pasando con toda la sociedad... ...hemos entrado en una apatía, en una atonía el social, política el que es algo pues, pues, también inaudito, cuando en España pues siempre hemos sido pues, más bien rebeldes, ¿verdad? Sí, sí. Y, por muy, y por motivos muy inferiores a los que estamos ahora viendo estos escándalos, ha habido motines en España. Y ahora parece que es que todo lo asumimos, todo lo normalizamos y como además hoy hoy hay un escándalo y al día siguiente todavía hay otro mucho mayor, enseguida nos correcto. olvidamos del anterior. correcto sí, sí, Y, no. está, y estamos, estamos normalizando la corrupción, estamos normalizando los escándalos. Lo más grotesco que parece que es que yo creo que ni ni a los la, 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 autores de la España más negra de del siglo pasado se le hubiera ocurrido que esto podía llegar a suceder en nuestro querido
0: país. Sí, yo en mi editorial de hace apenas 40 minutos, en un análisis de por qué hay que intentar cambiar el voto, yo no he dicho a quién, pero sí cambiar el destino de este país conforme eh, hacia dónde vamos en este momento, decía algo parecido a lo que usted acaba de decir, es que estamos, hay tanta brutalidad en el ambiente que ya lo normalizamos, o sea, nos parece eh, lo lógico. Por cierto, don Pedro, su último libro, y si no es así, me corrige usted, La encrucijada mundial, un manual del mañana. Yo le iba a preguntar qué nos vamos a encontrar aquí, para, para hacerme con él y, y, y también usted, pues que nos diga dónde lo podemos encontrar.
5: Pues como siempre encontrar a ser posible en las librerías de barrio, en las librerías tradicionales, que, que hacen una gran labor, saben muy bien cómo asesorarnos qué es lo que nos gustaría más leer y sabe que ahí lo están pasando también mal, algunas de ellas han tenido que cerrar que no acudamos solamente pues, a las plataformas digitales o, o a las grandes cadenas. Eh, y luego, pues mire, además de, por supuesto, de hay un, por supuesto, hay una parte muy importante de la geopolítica, que es, es mi gran especialidad, en la que hablo precisamente de este enfrentamiento entre China y Estados Unidos, además de otros temas, pero esta vez me ha atrevido, precisamente por este contexto que está muy bien que estoy muy bien relatando, este contexto tan excepcional que estamos viviendo, también me ha atrevido a meterme con todas las temáticas que más nos preocupan a todos los ciudadanos en los aspectos sociales, económicos tecnológicos y por supuesto políticos y además esta vez incluso he osado proponer soluciones, que no son soluciones definitivas, sino precisamente para que se abran nuevos debates, como usted decía en ese artículo que decía que acaba de escribir, para ver si somos capaces de racionar y buscar entre todos un, una sociedad muchísimo mejor.
0: Sí, no, no soy yo quien le va a preguntar a usted por ese enfrentamiento denodado entre los dos eh, grupos políticos que forman el gobierno, es absolutamente descarado, la desaparición de ciudadanos del espectro político, esos exmiembros de Vox atacándole de una manera desaforada, ese perfil de medio pelo del Partido Popular, que por supuesto no hace concebir esperanzas a los que creen que ahí está el cambio, en fin, no lo sé. Yo, yo lo que sí quería preguntar es qué opinión tiene usted del actual liderazgo político que, que tenemos en España y si incluso se atreve a decirme en qué falla o en qué fallamos los demás para haber llegado hasta aquí con esta clase de políticos.
5: Pues lo primero que deberíamos preguntarnos es si de verdad tenemos un liderazgo, sobre y sobre todo un liderazgo que tenga voz, que tenga peso... Internacional. Hoy en día si no tenemos peso internacional lo demás nos da exactamente igual. Y como usted bien dice, piense que esté quien esté en el gobierno, ahora mismo hemos caído en unas trampas tremendas como es la deuda del deuda gigantesca que básicamente está a manos extranjeras, que hace que con independencia de quien lleve las riendas aparentes del país, pues efectivamente los destinos nos vengan principalmente marcados desde el exterior. Y así podríamos hablar de muchos más temas que vamos a hablar durante la, 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 mi conferencia durante. o mi charla el próximo lunes, que además espero que usted también haya, esté allí y me pueda hacer muy buenas preguntas para que sí que también nos las oigan todos los asistentes la respuesta.
0: Allí estaré porque formo parte también de este club de opinión, no me voy a aprovechar más de la gentileza de don Pedro Baños, eh, cumpliendo a rajatabla el tiempo previsto, solamente recordar que hablamos con el coronel del Ejército de Tierra y del Arma de Infantería don Pedro Baños Bajo, que será el conferenciante este próximo lunes 13 de marzo de 2023 a las 8 y cuarto de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benítez lo dicho al principio, don Pedro, un placer haberle entrevistado y un lujo para esta emisora.
5: Pues muchísimas gracias a usted, ha sido muy amable. Nos vemos el lunes y quedo a su disposición.
0: Un fuerte abrazo. Un abrazo.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: ¿Echas de menos el mar? del 3 al 12 de marzo decimoprimeras jornadas de la cuchara en Benidorm los platos de cuchara más sabrosos que mezclan tradición e innovación 11 restaurantes que te ofrecen un menú con entrante, plato principal de cuchara postre y bebida por tan solo 25 euros descubre a los restaurantes participantes y toda la información en la web de Visit Benidorm oficinas de turismo y en la app gastroeventos, con la colaboración del Patronato de Turismo de la Costa Blanca y Turisme Comunidad Valenciana organizan Abreca y Concejalía de Turismo de Benidorm Benidorm. Recuerda, del 3 al 12 de marzo, decimoprimeras jornadas de la cuchara en Benidorm.
3: Si tus pies te piden moverse, deja que tu cuerpo le siga, pero con ritmo. En Boni Café Pub, la risa y la diversión la tienes asegurada. Ya sea en familia, en pareja o con amigos, vive los mejores momentos tomando tu popa favorita. Nosotros ponemos la música y tú el mejor ambiente. Y café Pap, te esperamos todos los días en calle Lepanto 1.
6: Benidorm.
1: Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente.
0: Temas destacados del día. Bueno. Mmm, Querido Ale, eh, no dirás que hoy no estamos cumpliendo con el organigrama, ¿eh? Y te lo ha pasado bien escuchando al coronel Pedro Baños, ¿eh? Ha estado muy interesante la conversación. Bueno, pero ahora estamos en esos temas destacados del día que hace tanto tiempo que no damos estas noticias que no me acordaba ni cuál era la sintonía. Empecemos por decir que la mayoría de los españoles rechazan la ley del solo sí es sí tras la rebaja de penas. No creo estar diciendo ninguna noticia que... Eh, o la hayamos leído o la hayamos conocido o la sintamos ¿no? pero bueno ahora ya es una encuesta, la encuesta de GESOP, la que muestra una división en los votantes de izquierdas la mitad de electores del PSOE está en contra y los de Unidos Podemos Unidas Podemos a favor están así de locos es que es así no sé cómo se puede estar a favor de una ley que ha rebajado las penas a cerca de 750 violadores maltratadores sexuales en fin no me lo puedo explicar pero es así es lo que hay en este país el no a la ley es mayoritario en todas las comunidades salvo en cataluña y euskadi te suena donde gana el sí es absolutamente deleznable Seguimos. Ayer ya tuvimos aquí la primera huelga de médicos que consigue mayor seguimiento en centros de salud que en los hospitales. Eh, hablamos de la huelga de médicos que se puso en marcha ayer en la Comunidad Valenciana y que muchos eh, no entendían por qué todavía no se había esto eh, puesto en marcha viendo cómo había huelgas de médicos constantes en comunidades como la de Madrid donde los datos nos dicen que la situación es bastante mejor que la que aquí vivimos. El sindicato médico convocante de las movilizaciones cifra en un 70% los profesionales que han secundado los paros, mientras que Sanidad asegura que ha sido inferior al 10%. Cambiamos de noticia. La CEP, es decir, los, eh, la patronal valenciana de empresarios, pronostica que la economía de la comunidad crecerá más que la nacional. Esto es una muy buena noticia. La patronal sitúa el aumento del PIB en 2023 en el 1,5%, aunque advierte de los riesgos de una inflación que continuará en niveles altos. Por otro lado, jurisprudencia del Supremo ...que avala atención a la Diputación Provincial de Alicante... ...para recurrir el recorte del trasvase... ...hablamos de ese recorte... Eh, ...implementado por el Ministerio de Medio Ambiente... ...hacia el agua que del tajo nos tiene que llegar a todos los alicantinos a través del Segura? Bueno, pues el Conseil mantiene que eh, Mazón, que es el presidente de la Diputación, carece de competencias, pero el alto tribunal permitió a la Corporación Provincial de Huesca en su momento alegar contra el Plan Hidrológico del Ebro en 2019. Por lo tanto, si se permitió en Huesca, se permite también en la provincia de Alicante. Repito jurisprudencia del Supremo avala a la Diputación para recurrir el recorte del trasvase Cambiamos de escenario, nos venimos hasta Benidorm, donde Benidorm y la patronal hotelera Osbeck piden celeridad en el nuevo programa del Inserso. El alcalde y la secretaria general de Osbeck participaron ayer en una jornada en el Congreso de los Diputados para defender la sostenibilidad de estas vacaciones sociales. El sector reclama unos pliegos para el nuevo contrato viables para los empresarios y los usuarios. El turismo de la comunidad busca en la Feria Internacional de Berlín afianzar al público alemán. Las marcas de Benidorm, Alicante, Elche y el patronato de la Costa Blanca tratarán de ampliar su presencia en un mercado que aporta 635 millones anuales y casi 600.000 visitantes, aunque hay que decir que aunque la feria, la ITV de Berlín, en la que este servidor ha estado en muchas ocasiones, eh, es importante, es la tercera más importante del mundo, después de la World, detrás de la World Travel Market de Londres y la de Fitur en Madrid, todavía tenemos mucho trabajo para recuperar ese turismo alemán que en su momento perdimos. Seguimos con noticias del sector turístico interesante y es que los pasajeros eligen el aeropuerto de Alicante como el mejor de Europa en la categoría de 15 a 25 millones de viajeros. El Consejo Internacional de Aeropuertos otorga el premio con base en las valoraciones sobre la calidad de los servicios en las instalaciones que han realizado quienes pasan por las terminales aeroportuarias. Y una última noticia también cultural y bonita y que nos afecta también a nosotros aquí a los de Benidorm. drama, comedia y documental en el Skyline Venidor Film Festival el certamen presenta las 20, los 25 cortometrajes a concurso en la sección oficial de su séptima edición que se celebra del 24 de marzo próximo al 1 de abril
2: Bon Radio nos gusta que te guste
4: Vive la Semana de la Dona en Finestrat. Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer con la inauguración del Sfarolets al Carrer. Será el sábado 11 a las 12 y media del mediodía desde el Carrer Nou. Además, el viernes 10 en la Casa de Cultura tendremos la proyección documental y coloquio Les Cures, mans invisibles que sostenen la vida. Y el domingo 12 a las 7 de la tarde, concierto de Camerata y Tana. Vive la Semana de la Dona en Finestrat, porque
1: en Finestrat lo tienes todo. ¿Quieres disfrutar de tu comida al aire libre? El Camping Fons del Algar te ofrece la oportunidad de comer al aire libre tu propia comida. Tráete la comida y disfruta de nuestro servicio de barbacoas. También podrás aparcar tu autocaravana y conectar con la naturaleza en un entorno único rodeado de paz y tranquilidad. Estamos abiertos de jueves a domingo. Restaurante, caravanas, tiendas de campaña y mucho más. Plazas limitadas. Reservas en FonsDelAlgar.com y al 608-742-571. Camping Fons del Algar, Cayosa de Ensarriá.
4: Cree y crea con Nirvana Asesores En calle Limones 8, en el centro de negocios Benidorm También domiciliamos sociedades y alquilamos despachos con precios low cost 629-556-020 o nirvanaasesores.com
1: Necesito hablar contigo Tengo que contarte algo Tenemos que hablar Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Sin duda, recordarás que hace dos años estuvimos confinados por la amenaza del COVID-19. Entonces, nuestros gastos se redujeron a lo esencial, alquiler, comida, servicios básicos y algo de entretenimiento como libros o televisión por streaming. La pandemia nos dejó un sabor amargo, pero permitió que muchos de nosotros ahorráramos más de lo habitual. Esta acumulación de ahorro condujo a que muchas familias tuvieran el dinero necesario para entrar a una hipoteca. Además, en ese entonces, los intereses de los préstamos eran muy bajos, el Euribor se movía en cifras negativas. En esta línea de los acontecimientos se desató una serie, una suerte de euforia por comprar casas y empezó lo que muchos especialistas denominaron el boom inmobiliario. En 2022 se batieron récords históricos tanto en precio como en cantidad de compraventas y se alcanzaron cifras no vistas desde 2008. Pero mientras entraba en la nueva normalidad, ocurrió algo no previsto. Rusia invadió Ucrania y además de las graves consecuencias humanitarias, se desató una crisis energética a nivel mundial. El encarecimiento de la energía, sumada a la alta demanda de productos y servicios que vivimos tras el fin del confinamiento, terminó por disparar el coste de la vida. La inflación superó el 10% en agosto de 2022 y empezó a reducir el salario real de las familias y su capacidad de ahorro. Ahora la historia se vuelve un poco más técnica. Los bancos centrales disponen de una herramienta para contener la inflación. Los tipos de interés que definen el precio del dinero. Al incrementar los tipos, aumentan también los intereses de los préstamos corrientes. Con créditos más caros, las personas nos planteamos dos veces si nos conviene o no contratarlos. Muchos de nosotros, en efecto, decidiremos no hacerlo. Así es como los bancos centrales logran reducir la demanda global de productos y servicios, enfriar la economía para que los precios no sigan subiendo de forma desorbitada. El Banco Central Europeo subió cuatro veces los tipos de interés en 2022 y una vez más en febrero de 2023, desde el 0% hasta el 3%. Nosotros... Ante esta situación, que creo que no es desconocida para nadie, lo que hemos querido es rodearnos de profesionales, gente que entiende del sector. Hemos llamado además a tres profesionales, eh, como son Alfonso Fariñas, que está llegando al estudio, Piedad Rodríguez y Juan Ronda, que son presidente y vicepresidentes de Inmobeco, la Asociación Inmobiliaria de Benidorm y Comarca, que se puso, por cierto, en marcha aproximadamente año y medio, si no recuerdo mal, y que tuvimos el placer de entrevistarlos justamente cuando ellos mmm, se ponían en marcha. Ya tenemos aquí también al presidente de Inmobeco, Alfonso Fariña. Yo quería, en base a lo que he leído, eh, que evidentemente es un resumen de la situación que vosotros, el sector inmobiliario, os encontrabais y que ahora os encontráis, cambiante, ¿cuál es el futuro en este momento? Hay muchas preguntas, vamos a irlas respondiendo, el futuro del mercado inmobiliario español. No, no pelearon los tres por hablar y hacer esos silencios bueno, que en cuando me dan un micrófono no lo suelto, pero pues, por eso. Pues, pido. Escúchame, Piedad <risas> Luego que se arrepientan de no haberlo cogido de ellos. Tú adelante.
6: A ver, buenos, buenos días, gracias por invitarnos, Leopoldo. Y bueno, cómo vemos el futuro nosotros del sector inmobiliario? Pues eh, yo lo veo positivo porque hipotecas se siguen contratando. A pesar de que el Uribor ha subido y venderse propiedades, se están vendiendo. ¿Por qué? Yo, yo doy siempre, yo hablo siempre desde mi experiencia personal que tengo y profesional, ¿eh? como, como, como se está desarrollando en, en, mi, en mi negocio. ¿Qué es lo que ocurre? Que el, el, también los precios de los alquileres están disparando y que es muy difícil encontrar también una vivienda en alquiler para todo el año. Y todavía el español, digo todavía porque las, las nuevas generaciones, lo veo por mis hijos, están cambiando. Ya no tienen, eh, no tienen tan arraigado el, el, lo de comprar una vivienda porque no quieren sentirse atados a una vivienda, ¿no? Las nuevas generaciones, aunque siempre invertir en ladrillo es, es una buena inversión. ¿Qué os van a decir a vosotros? ¿Qué nos van a decir, sí. no? Eh, pero se sigue vendiendo por eso mismo, porque el, no es fácil encontrar una vivienda de alquiler para todo el año. Cada vez que yo lo veo muy bien se exigen más garantías financieras para demostrar que, 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 bueno, que se puede alquilar esa vivienda. De ahí nacieron los seguros de, de vivienda del alquiler. Y entonces muchos todavía se plantean de contratar una hipoteca porque hay mucha oferta de hipotecas en muchos bancos, porque les sale la cuota todavía más, a pesar de que el Uribe está al 3, no creo que vaya a subir mucho más y el valor de la vivienda no, 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 no va a subir, eso es, eso es mi, lo que yo pienso, eh, les sale más económico todavía pagar una, una cuota de una hipoteca que no un alquiler.
0: Bueno, eh, eh, estamos con Juan Ronda Y Piedad Rodríguez Que son vicepresidentes de Inmobeco Y con Alfonso Fariña, que es el presidente de Inmobeco, Que es la Asociación Inmobiliaria de Benidorm y Comarca Que podéis generar entre vosotros también Una especie de tertulia ¿eh? no, O sea, yo puedo hacer una pregunta Y posiblemente Piedad pueda tener una opinión Y a lo mejor vosotros tenéis otra Juan Exacto.
7: exacto. Hombre, eh, yo estoy dentro de la línea general de Lo que acaba de decir Piedad es verdad en el tema de, de tipo de interés eh, pensar que Estados Unidos está al 7 ya, aquí estamos al 3, yo creo que vamos a seguir
0: subiendo. ¿Se está oyendo lo que está diciendo Juan? No, no se estaba oyendo lo que estaba diciendo sí, Juan. Ahora, Perdona. Sí. ahora, sí, yo decía, aquí se está generando un vacío porque yo no lo estoy escuchando. Sí. Hablábamos del futuro eh, del mercado inmobiliario. Sí, estamos hablando que, vamos, en líneas generales coincido con, con Pida. El tipo de
7: interés sí que eh, disiente un poquito porque en Estados Unidos está al 7% ya. ¿Al 7%? Al 7%. Están firmando hipotecas, las últimas hipotecas se están firmando al 7%. Y sigue siendo negocio. Entonces, eh, aquí estamos sobre el 3, luego se bonifica, pues bueno, eh, yo creo que el Banco Europeo tirará un, un, un poquito más hacia arriba para, para intentar frenar
8: un poquito más.
0: Eh, ¿Cuál es la tendencia del precio de la vivienda para este 2023, Alfonso, que estáis viendo en el mercado?
8: Pues yo pienso que va a haber una estabilidad. Acércate al micrófono. Yo me, pienso claro. que va a haber una estabilidad, que el mercado no va a subir mucho, si sube a lo mejor será un 2%. ¿O incluso puede bajar? Bajar no creo, yo creo que estabilizarse uh -huh. se quedará bajar no, no creo que baje porque encima hoy en día como estamos todos en el sector, producto hay muy poco en este momento de segunda mano entonces no creo que baje
0: ¿Y, ¿Y esa tendencia tenéis algo más que decir? ¿Creéis que va a bajar a lo largo? Porque yo he leído por ahí algunos informes que hablan de que se va el precio a estabilizar y no baja ¿eh?
6: Yo pienso, a ver
0: Darle es buenas noticias al oyente. Vamos ¿Cómo? a ver, es que. Es... Bueno, 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 Siempre la ahí, bueno.
6: positiva soy yo. No,
0: no, no déjalo <ríe> que se vayan del Es estudio. que está que se hombre. No Alfonso <está, risa> <risa> uh, ha venido como mareado. No, Y, es y Juan está negativo. Tenga, pues, es todo tuyo. Al 7,
6: pues, ¿qué estás de ¿Estados Unidos que.. Vamos a ver. <risa> <risa> Por favor. Por favor. A ver
0: Cuidado que estamos saliendo Por cinco canales de vídeo No le des vamos una bofetada Vamos El precio escucha. No le des una bofetada Leo, Leopoldo
8: Vamos a ver Hablamos de venidor, Que en otra parte de España La vivienda Pueda bajar Es distinto Venidor es un mundo aparte Tenemos Eso, que dí, tenerlo en claro, cuenta dilo, claro. Sí, Tenemos que tenerlo en cuenta Yo no te puedo decir Cómo va a evolucionar Madrid O Barcelona Pero yo sí que te puedo decir Que Venidor Va a estar estable para mí Sí. Yo no creo que pueda el bajar. Micrófono y acércate Ay, con el pero... Yo no quiero que… Aquí en Benidorm, por ejemplo, yo creo que la vivienda se establece. ¿verdad? Y si subiera un poquito, un 2, 3% y ya está. Bueno, yo cuando preguntas… Perdón, también... sí, claro. es que me he quedado a
6: mitad, que aquí Adelante. me he interrumpido. La confianza Adelante. de asco. Adelante. A ver, es que una, una cosa es el precio de mercado y otra cosa es el precio al final de venta. Entonces, mi percepción con la situación que tiene porque hay familias que se le está revisando la hipoteca y se les está encareciendo 200, 300 euros. Eso en una economía familiar es mucho dinero. Correcto. O sea, es mucho dinero. Entonces, eh, se está renegociando, porque bueno, vosotros sabéis que mi especialidad es la venta de inmuebles bancarios. Aunque viendo también de particular, voy a hacer promoción, ya que vengo. <risa> <risa> de ahí, Moveco. Bueno, Parece que pero, en un partido este. pero eso es mi sector. Bueno, siempre estoy en medio de hombres, no ¿qué voy a hacer? Lado, tú <risa> Yo <para> contigo. Escucha, <risa> entonces, muchos lo primero que van a hacer es renegociar con el banco, obviamente, que se les amplíe el plazo para bajar cuota. Pero también otros van a vender sí. la propiedad. Porque les va a suponer un, un problema Otros es, van a vender es, es un argumento que yo
0: no había pensado pero es
6: Claro, es, otros van a vender Y van a haber dos vías de venta Uno, que sea el, el propio banco que venda Llegando a un acuerdo con el propietario Porque es que yo los estoy firmando Los mandatos de venta de, de, de propietario Pero gestionado por el banco Y otro, se van, se están planteando ya acciones en pago otra vez
0: entonces, bueno, ¿cómo evolucionará la venta de viviendas este año? ¿Va a ir un poco por donde eh, asegura eh, Pilar?
6: ¿Qué Pilar? ¿Ha, ¿Ha venido? ¿Piedad?
0: Perdón. Uy, oh, Dios mío.
6: Ay, <risa> <risa> que nos conocemos, de que éramos es nanos que, y me más Pilar todavía.
0: Es que está, es, estás tan agresiva con todos que menos mal que te he pillado yo al <risa> otro lado eso, de la mesa. Eso es mi
6: estado natural. Eso es mi estado
0: natural. Oye, numerosos especialistas aseguran que el mercado está entrando en un cambio de ciclo. ¿A qué se refieren? Uh -huh. No, a la próxima invito a uno solo Porque vamos, el caos es tremendo O sea, sois tres y no habla ninguno Tiene tela
7: A ver, un, un cambio de ciclo, ¿en qué sentido? En, porque suben los tipos de
0: interés eh. yo, yo no me dedico al sector inmobiliario Yo me informo y me sí. preparo Y yo he leído que numerosos especialistas aseguran Que el mercado está entrando en un cambio de ciclo No sé exactamente a qué se refieren Si es que las viviendas van a bajar Van a subir, va a haber más vivienda No va a haber No, no eh, vamos, es lo que me
7: comentado antes eh, En verificaciones mi comarca, que es donde actuamos nosotros, eh, digamos que es un mundo aparte, eh, fuera del de resto de España... ...entonces aquí la vivienda no va a bajar, la vivienda se estabilizará, subirá un poquito... ...pero eh, sí que es cierto que hay poquita vivienda, también es cierto que puede empezar a haber un parque de viviendas... ...proveniente de los bancos y es una oportunidad para otros inversores poder comprar esas viviendas y alquilar... Es verdad que también hay una presión muy grande por el tema de alquiler de larga temporada, porque no hay, y lo hemos hablado muchas veces: no hay porque hay mucho propietario que tiene eh, viviendas cerradas y, como no hay una seguridad jurídica que ampare ante impagos o ante destrozos, pues hay mucha gente que prefiere tener la vivienda cerrada y, y eso lo que provoca es una tensión en el mercado. Que, que vamos, yo creo que todos coincidimos que tenemos un listado de. De posibles clientes para alquiler eh, y Sí, lo
0: hemos comentado muchas veces Bueno, pues hablemos eh, de temas Que os afectan mucho más directamente ¿no? A inmobeco, eh, por ejemplo Esos requisitos que son necesarios Para el registro Como agente inmobiliario eh, En la comunidad, porque de alguna manera Esto también hace Referencia al intrusismo, ¿no? Es decir, ¿cómo está esta situación? ¿Qué requisitos son necesarios? Pues mira,
8: ahora mismo, en este momento, para poder... Primero tenemos que... La persona que va a acceder tiene que tener una vida laboral mínima en el sector inmobiliario. Luego, si no tiene licenciaturas, lo que tiene que hacer es un cursillo de 200 horas como mínimo cer certificado. Y luego tiene que tener un seguro de caución de 60.000 euros y un seguro de responsabilidad civil.
6: De 600.000.
8: De 600.000. Para asegurar cualquier incidencia. Y claro, y así evitas problemas
0: en el mercado. Es decir, esos son los requisitos que se exigen en este momento a cualquiera que quiera establecerse como inmobiliario.
6: A ver, a partir del de año pasado, el 16 de octubre, se aprobó un decreto ley que se habilitó el Registro Oficial de Agentes Inmobiliarios de la Comunidad de Valencia Muy bien. De cual yo me alegro. Porque eso fue uno de los objetivos principales por lo que nació eh, Imoveco, pues para profesionalizar el sector y terminar con el intrusismo. Entonces yo personalmente estoy muy contenta. Entonces eh, sí que se ha puesto bastante, vamos a llamar, estrictos para poder registrarse y me parece muy bien. Entonces hay dos vías o tú te registras a nivel individual cumpliendo con todos los requisitos que ha mencionado eh, Alfonso. Alfonso o tienes la oportunidad de asociarte a, a, estamos, nosotros hablamos de Imoveco porque la asociación es de la Marina Baisa, que es de donde la, estamos, la, la pero marcha marcha hay otras asociaciones
0: ¿La puesta en marcha la habéis notado? Es decir, se está regularizando el sector ¿Hay menos intrusismo que había?
6: Eh, a ver, ahora mismo eh, lo que sí lo, lo que se ha regularizado es que muchas personas de la zona que no tenían ningún tipo de titulación se han puesto a estudiar.
0: Bueno, algo hemos conseguido. <risa>
6: hemos conseguido, ¿vale? Eh, que sí, es una, hablando en plata, es una jodienda que personas que llevaban más de 20 años en el sector, pues que ahora con, esta, con este nuevo decreto ley pues que no les sirva y que se tienen que poner a estudiar. Pues mucho, algunos lo harán, se quieren seguir dedicándose a esto, y pero muchos no lo van a hacer. Pero bueno, son los requisitos que se, que, que, que se están pidiendo. Entonces, Inmoveco, por estar asociados a Inmoveco, nosotros tenemos, eh, o sea, a partir del 16 de octubre hay un plazo de seis meses para registrar a colectivos y luego hay un plazo de un año para registrarse individualmente. Entonces nosotros ahora estamos en la recta final con Imobeco de la contratación de los seguros y los asociados que tengan su eh, formación mínima que se exige para registrar, que vamos a registrar a Imobeco en el registro oficial de agilidad. O sea, es un solidario. aliciente
0: de Imobeco, es lo que estoy entendiendo, es decir, Exacto. un aliciente más. Estar en Imobeco, vosotros mismos os encargáis de agilizar esa tramitación para que se conviertan en legales aquellos que no lo fueran. Pero por lo que estoy entendiendo, la puesta en marcha de esta iniciativa, esta decreto ley, eh, no sé si está consiguiendo sac sacar del mercado a los intrusos, es decir, a los que generaban intrusismo, o está complicando la vida a los que ya eran legales. No, vamos a ver, Ahora mismo no puedes ver nada porque estamos empez está empezando todo esto. A
8: largo plazo es cuando se verá la efectividad. Tú ten en cuenta que ahora mismo si hay una persona que no tiene los requisitos, tú puedes denunciar, como hacían los apis antiguamente, vamos a ser claros en este sector. Entonces tú podrás decir, ese señor no está ejerciendo ilegalmente y se irá contra ese señor. Ahora mismo pues estamos viendo que mucha gente eh, quiere hacer el cursillo, te llama, porque también que sepáis que Inmoveco también tiene, tiene acuerdos, la formación. Tiene
6: acuerdos.
8: Tiene acuerdos para la formación, que es importante. Entonces, poco a poco lo
0: iremos viendo los efectos. Por cierto, hay mucho intrusismo en el sector vuestro. <ríe> sí, Bastante. Sí. A <ríe> ver, no la risa los... Vamos <ríe> a
6: ver. Vamos <ríe> a ver. Eh,
0: yo, yo a partir, eh, a el partir no vamos a ver
6: el, el, los beneficios de estar en una asociación nosotros estamos aquí hablando por Imoveco pero en Cataluña en todos los sitios de España hay asociaciones en Alicante hay asociaciones ¿no? es porque, por ejemplo el seguro de caución y de responsabilidad civil, conseguirlo una persona individualmente es muy complicado aparte de carísimo entonces nosotros lo claro. que es muy caro, entonces nosotros lo que hemos pedido es un eh, presupuesto para conseguirlo. ¿Mejor precio por qué? Porque estamos en bloque.
0: Se puede conseguir en bloque también. Claro, sí, se sí. puede en bloque. Y lo, lo hemos, y lo hemos conseguido. conseguido.
6: Lo hemos conseguido. Entonces, esos son los beneficios. O sea, y el,
0: el, el, el conseguirlo en bloque es representativo para todos los que están debajo de ese paraguas? Sí, sí. el
6: paraguas. Sí, es para la Luego, cada cada persona, cada profesional va a tener su póliza individual, obviamente. Pero sí, sí. el seguro, la oferta que hemos conseguido, sí, es para Inmoveco. Es en bloque, porque no es lo mismo pedir 30 pólizas que pedir una. Correcto. Obviamente. Eso es uno de los máximos beneficios de estar en la asociación. Y luego, a ver, una vez que se cumpla el año que exige el decreto ley para poder registrarte, porque al registro de agentes inmobiliarios se puede acceder, porque es público, para saber quién está registrado en cada localidad de la Marina Baja. Eh, se va a acceder.
0: Vosotros, como personas físicas que tenéis cada uno vuestro negocio, o incluso como colectivo, ¿tenéis identificados a todos los que están en el, en el intrusismo?
6: Eh, tenemos a muchos, pero eh, lo que...
0: ¿Y qué se puede hacer? Es
6: que ahora mismo, individualmente, ¿qué vamos a hacer? No se puede hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es donde iba yo. se termine Cuando se termine el plazo para registrarse, que Imabeco ah. de aquí a octubre ya estará más consolidada, ya estamos en rodaje, ya estamos en funcionamiento porque bueno, la, la idea que tenemos es de hacer una presentación oficial en el salón de actos de ayuntamiento, en fin, pues hacer las cosas para, pues para bien. bien, hacer las cosas bien. Pues cuando pase ese plazo, pues entraremos en el registro y quien no esté registrado Pues la asociación Pues hará lo que tenga que hacer
0: eh, He dicho al inicio Que Inmoveco La asociación inmobiliaria De Benidorm y Comarca Se puso en marcha Precisamente Cuando nosotros Tuvimos ocasión De hacer aquel programa En, en directo En el fueron
6: los inicios Estábamos claro, irmanando todo
0: ¿no, ¿No ha llegado a un año y medio? Sí, mm. un año y medio Un año y algo Sí llevamos. Oye en, ¿Cuánto tiempo desde su creación? Hablamos de un año y medio y, y yo quisiera que destacarais en este año y medio qué cosas han ido para bien, qué cosas han ido para menos bien como aprendizaje.
7: Bueno, eh, date cuenta que lo que estamos haciendo es empezando. Nos vino muy bien el, el Real Decreto de la Generalitat para intentar organizar o reorganizar un poquito el sector y estamos en esas puertas, estamos ahora mismo. ¿Qué podemos ofrecer a un inmobiliario que, que nos esté oyendo? Pues, por un lado, lo que ha dicho Pilar, el Otra seguro... con Pilar. Con Pilar, con pilar <risa> perdón.
0: No, pero porque eres un Pilar, eres <risa> sí, el Pilar fundamental. Con piedad perdón. Bueno,
7: eh, míralo, míralo en plan positivo, Pilar. siempre positivo. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Perdón, perdón. Pues, por un lado, el, el tema del seguro de caución es muy complicado individualmente sacarlo y encima el coste es muy alto. Nosotros hemos conseguido sacar la mejor póliza del mercado ahora mismo y es a través de Inmoveco se puede conseguir y dentro de la asociación... Lo que, eh, lo que pretendemos es limpiar el intrusismo, eh, poderlo señalar y, eh, por otro lado, tenemos cursos de formación, nos apoyamos entre nosotros y luego haremos una serie de cosas que ya van más de cara al cliente final, que es un poquito el elemento diferenciador con, eh, digamos, eh, el inmobiliario independiente. Correcto. ¿Qué Quiero decir, tendremos presencia en webs... Usted cuando nos dé la propiedad eh, no me la estará dando a mí solo, sino me estará dando a mí y a 40 compañeros que vamos a trabajar todos sobre esa propiedad. No tendrá las molestias de enseñar el piso 40 veces para hacer fotos, sino que enseñárselo a un asociado. Se trabajará todos sobre ese piso y entonces son ventajas por un lado y luego la profesionalidad que hay detrás, porque un freelance... ...cuando coge una cosa y la vende... ...y no hay ningún problema... Eh, ...son todos buenos... ...pero cuando hay que liquidar herencias... ...cuando hay que liquidar eh, hipotecas... ...cuando hay una servidumbre de paso del año 60... ...y no saben qué hacer... ...es cuando acude a nosotros... ...entonces... El que vende tiene que saber a quién le da el
0: producto para vender. Correcto. Sí, estoy de acuerdo. Entonces... Estoy de acuerdo. Lo fácil lo quieren todos, sí. lo difícil huimos y desaparecemos. ¿Yo
6: ¿Puedo aportar algo? Porque tú lo hecho los beneficios, o sea, que hemos dado desde el año pasado o sí. ahora. Yo, como siempre, es que me dirijo más a la parte humana. <risa> bueno, y eh, yo hablo por, por, por mí siempre, ¿eh? pero, por, por ejemplo, para mí, eh, desde que iniciamos... Eh, todo este proyecto con, con ilusión, pues sí que, bueno, es, tenemos lazos más estrechos de colaboración, sí. nos conocemos mejor, porque antes, eh, pues cada uno iba por, por su lado y, bueno, la competencia era ver qué te puedo quitar, cómo te la puedo, cómo te puedo. ¿eh? Como, era ir, eh, o sea, vender por vender sin ninguna ecología de ningún tipo, ¿no? Entonces, con Imovego para mí es muy importante. El, la cooperación. Porque tú puedes es, es cooperar. Tú puedes competir. Pero no han, es. Lo, han, no, habido,
0: pero, ¿Han habido inmobiliarias en Venidor que han descartado entrar?
6: Y, bueno, y, a lo mejor ha sido Inmoveco que las ha descartado.
0: Pero yo pregunto.
8: No, vamos a Yo creo que habrá inmobiliarias que hasta lo que no había... ¿Y por el qué ha
0: descartado que algunas entren?
6: Por una, por una cuestión de ética personal y profesional.
0: O sea, no todo el mundo no, tiene cabida no, en Inmobeco. No. no.
6: Nosotros, para poder acceder, una inmobiliaria que quiera acceder, uno de los de los artículos que determinamos en los estatutos es que tiene que tener eh, mínimo la aprobación de tres compañeros asociados. ¿Cuántos
0: so asociados sois en Inmoveco en este momento? Ahora estamos sobre unos 26, 26 más o menos. ¿Cuántas inmobiliarias hay abiertas en Benidorm y Comarca, por ejemplo, para hacernos una idea? Más o menos, ¿o no tenéis una cifra? No. Más, más o no. menos, no.
6: A ver, vamos a ver, 26 para los que quieren, quieren entrar con todo, con el seguro de caución, Correcto. etcétera, etcétera. Asociados que nosotros ahora mismo hemos habilitado, vamos a decir, dos grupos, ¿no? Porque hay personas que sí que quieren pertenecer a la asociación, pero llevan ya un tiempo... Eh, asociados en asociaciones de apis de Alicante o de otros sitios. Correcto. Entonces bueno quieren pertenecer a Inmoveco pero pueden pertenecer sí, a varias asociaciones. Sí 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 claro obviamente. Y eso no es problema. Eso no es problema. Lo que pasa es que unos un grupo va a ser los que sí que necesitan esa, esa facilidad por parte de Inmoveco de los seguros de, 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 de la oferta que hemos conseguido y otros ya los tienen. Pero yo pienso que todo va a ser e ir conforme vayamos rodando en el tiempo... En el tiempo. ¿Por qué? Pues porque si sí, al final tú tienes tu negocio aquí en la zona, en la Marina Baja, lo que te interesa es tener tu radio de acción aquí en la Marina Baja.
0: Bueno, nos queda un minutito para marcharnos. A me y tienes que
6: invitar otro día. Lo, sí. lo, <risa> bueno,
0: eh, si no perdierais tanto tiempo mirándose unos a otros y contestaris las preguntas, a lo mejor habríamos dicho muchas sí. más cosas, pero digo yo. Vamos, no lo sé. A la próxima lo que invito es a uno, no a tres. Eso lo tengo claro. Bueno, no hay mucho tiempo para más, pero la conclusión es que eh, Juan, estar asociado a IMOVECO es mucho más restable, mucho más rentable que estar fuera.
7: Exacto, y, y, y lo que he dicho, piedad, eh, sigue sí, es cierto. Eh, tú sabes, vamos, porque me conoces, sabes que colaboro con un montón de inmobiliarias, que siempre es, es mejor llevarte algo del todo que, que todo del nada. Y eh, yo creo que al final el cliente final es el, al que tenemos que atender. Si te, yo tengo una demanda y no tengo ese producto, pero lo tiene ella o lo o tiene, tiene, un compañero él, o tiene un compañero, al final, y si entra a través de Inmoveco, eh, nos recomendarán. Entonces, tú has quedado bien con Inmoveco, a tu vecino, a tu primo, Perfecto. a tu y debe de ser un sello de calidad frente, porque hoy en día están saliendo eh, inmobiliarios como champiñones. Entonces, sí, tenemos no. que regular de alguna manera.
0: No bueno, eh, Alfonso Fariña... Piedad Rodríguez, Juan Ronda, eh, responsables de la Asociación Inmobiliaria de Benidorm y Comarca, de Inmoveco. Muchas gracias por haber estado aquí. No gracias es la primera, ni la gracias segunda, ni la tercera vez, ni la última. Por supuesto, habrá muchas más veces, porque al final lo que, lo que interesa es que cualquiera que quiera adquirir o alquilar un inmueble en Benidorm y Comarca lo haga bajo los parámetros de garantía y de calidad para eh, quedar feliz, contento y dar buen nombre de venidor que es lo importante. Sí, Exacto. eso es. Pues un abrazo a los tres. Sí, Muchas gracias. Medio. Un saludo. Gracias. Hasta luego.
2: Bon radio. Nos gusta que te guste.
4: 4 1977 fester de la Nusia. el 10 y 11 de marzo la Nusia celebre el seu Michan fester a mascletá pasacarrer, concerts tardeo y molta molta festa la carpa festera es situará al auditorio del Nits, donde es reunirán totes peñes. el mitán fester de la Nusia te espera el 10 y 11 de marzo al auditorio de Lesnitz. ajun de la Nusia. Fenfesta, FESTA. FEM futur. Viva, Viva 15. 15. En la calle Alameda de Benidorm tienes un lugar único. Viva 15. Más de 300 ginebras, champanes de todas las marcas, combinados, cócteles... Disfruta de una copa como nunca antes lo habías hecho. En la calle Alameda de Benidorm, Viva, Viva 15. 15. Y en Viva 8, desayunos increíbles, acompañados de un buen café, croissant, tostadas y muchísimo más. Ven y descubre Viva 8. Síguenos en redes sociales, arroba ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante Le Plum combinamos placer y conocimientos. Cada mes un menú diferente lleno de sabor o crea tú la mejor combinación con nuestra espectacular carta. Entrantes fríos y calientes, pasta, risotos, suculentas carnes, pescado fresco. Restaurante La Plum pone el marco, los sabores y un ambiente muy especial. Estamos en carretera Altea Lanucía, kilómetro 5, en el 616-884468 y en www.restaurantelaplume.com.
1: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radiotaxi 96-586-2626. Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm. Fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente.
3: Planeta Sifía con Luis
0: Mayor El descubrimiento de Eris en 2005, un cuerpo celeste de un tamaño similar al de Plutón, despertó la polémica planetaria debía ampliarse la lista de planetas del sistema solar o bien eliminar a Plutón. Sea como sea, el debate en torno al diminuto y gélido planeta es fruto de un grave avance en exploración de un gran, no grave, de un gran avance en exploración espacial. El reputado astrónomo estadounidense Percival Lowell predijo la existencia del planeta X más allá de la órbita de Neptuno, pero murió sin encontrarlo. Años después, el 18 de febrero de 1930, un joven astrónomo llamado Clyde Tombaugh advirtió un punto luminoso en la región espacial vaticinada que, al contrario que las estrellas, cambiaba de posición al comparar las placas fotográficas tomadas en distintos días. Tombaugh había descubierto el, novena, el noveno planeta del Sistema Solar. Lo denominaron Plutón ...por corresponderse con las iliciones de Percival Lowell... ...y en referencia al dios romano del inframundo... ...capaz de volverse invisible... ...o no... ...porque... ...hay otra explicación a su nombre... ...¿verdad querido Luis Mayor?
9: Pues sí, muy buenos días... ...así es...
0: Pues yo voy a dejar que seas tú... ...el que nos ilustre sobre este planeta... ...Plutón... ...y que nos explique el verdadero motivo... ...de su nombre... ...entre otras muchas cosas... ...adelante...
9: <risa> ok... Bueno, Plutón es el dios del Olimpo e inframundo terrenal. Con su órbita inclinada respecto al resto, es un planeta enano muy cercano al cinturón de Kuiper, del que Dios mediante estudiaremos en el siguiente programa. Porque el universo es muy, muy grande. Y no solamente debemos, o debo hablar, de los planetas de nuestro entorno, sino que hay mucho más. Como, por ejemplo, ¿alguien ha oído hablar de Beta Pectoris?, Adelanto que el cinturón de Kuiper es una región de cuerpos más bien congelados que helados, que se sitúan más en el exterior de la órbita de Neptuno y Plutón, con 5.191.283.500 kilómetros aproximadamente de distancia con respecto al Sol. Pluto, o Plutón, que es su nombre original, que por cierto, ¿saben quién le puso el nombre al planeta del perrito de Walt Disney? ...pues una niña inglesa llamada... ...Venetia Burney ...y luego les contaré cómo ocurrió... ...como decía Plutón... ...es el planeta más lejano de nuestro sistema solar... ...y aparte de estar congelado... ...tiene una atmósfera de nitrógeno... ...metano y monóxido de carbono... ...es por ello que su color es de rojiz, ...es muy rojiza de vino... ...por cierto, desde septiembre de 1989... ...que hizo su aproximación... ...a nuestra geo... ...hasta el año 2226... No lo volverán a ver cerca
0: Y ahí estaremos tú y yo, querido Luis
9: <risa> Espero <risa> Clyde, Clyde William Tombog Fue el descubridor del planeta Como muy bien has dicho antes Por su destacada inteligencia planetaria Y tras enviarle una serie de detalles planetarios Modelos de Marte y Júpiter Al observatorio Lowell Esto Melvin Slipher Director del observatorio Quedó sumamente sorprendido y lo empleó inmediatamente en el mismo. El observatorio fue fundado por Percival Lowell y le encargó la búsqueda de planetas que el fundador Lowell perseguía desde 1905. Utilizando un comparador de destellos, al fin lo halló el 18 de febrero de 1930, entrando en nuestro sistema solar. Un comparador de destellos es algo muy sencillo porque es un dispositivo que le examina dos placas fotográficas de la misma parte del cielo, tomada durante dos noches o tres noches diferentes. Eso es un comparador.
0: Correcto. Bien.
9: Eh, un año de Plutón equivale a 248 años nuestros. Y un día dura 153 horas. Un poquito lento, pero bueno. Pero es pequeño de tamaño, ya que mide su diámetro 2.370 kilómetros. Solamente. ...y 3474 mide el diámetro de la Luna. Curiosamente tiene un glaciar en forma de corazón y montañas muy altas. Pero no va solo, le acompañan cinco lunas. Charon, Hydra, Kerberos, Snicks y Sticks. Pero lo más importante es Charon o Caronte, como se le conoce en nuestro idioma... ...porque su tamaño es la mitad del planeta, aunque es la más grande de las lunas. Orbita cada seis días y media aproximadamente y forma una peculiaridad... Con respecto a su planeta, que es el único sistema planetario doble que se conoce en nuestro sistema solar, manteniendo un cara a cara el planeta y su satélite Caronte, a 19.640 kilómetros de distancia. Y todo esto lo sabemos después de una investigación y preparación que ha alrededor de 15 añitos gracias a Alan Stern, investigador principal y al equipo de New Horizons del Southwest Institute en Boulder. Estamos, desde,
0: estamos teniendo algún problema en el, en el sonido no, no sé si ¿Sí? En, sí, con el móvil Colócalo de tal manera que lo que oigamos lo bien Porque parece como que retumbara Ah,
9: pues, pues lo tengo puesto
0: en, como siempre Bueno, adelante Bueno
9: eh, Pero también tenemos eh, imágenes Fotografías del telescopio Hubble Detectando que la luna Caronte es más gris que su planeta El descubrimiento de Plutón o Pluto en el 13 de marzo de 1930 El Observatorio Observatory anunció oficialmente el descubrimiento Vamos a hacer una
0: cosa Vamos a volver a llamarte A ver sí. si sí. conseguimos que se escuche mejor Porque se escuchan unas interferencias Que hacen que el sonido no tenga la calidad básica Entonces vamos a poner un, par, un, un consejo publicitario y, eh, y te llamamos, ¿Vale?
9: Vale, bueno. danos
0: danos eh, 30 segundos
9: lo que quieres
2: Bon radio nos gusta que te guste.
4: del 3 al 12 de marzo, primeras jornadas de la cuchara en Benidorm Los platos de cuchara más sabrosos que mezclan tradición e innovación 11 restaurantes que te ofrecen un menú con entrante, plato principal de cuchara, postre y bebida por tan solo 25 euros Descubre a los restaurantes participantes y toda la información en la web de Visit Benidorm oficinas de turismo y en la app Gastroeventos. con la colaboración del Patronato de Turismo de la Costa Blanca y Turisme Comunidad Valenciana, organizan Abreca y Concejalía de Turismo de Benidorm. Recuerda, del 3 al 12 de marzo, decimoprimeras jornadas de la cuchara en Benidorm.
1: 599
2: -2311. Bon Radio Nos gusta que te guste
0: nos habíamos quedado hablando con Luis Mayor sobre la fecha el 13 de marzo de 1930 que fue cuando luego el Observatory anunció oficialmente el descubrimiento, querido Luis.
9: Pues así es, ya hemos resuelto el problema. <risa>
0: <risa> el
9: 14 de marzo, a muchos kilómetros de distancia, Falconer Madden. ...un bibliotecario jubilado de la Universidad de Oxford... ...leía The London Times... ...mientras desayunaba con su nieta... ...Pedetia Barney Fair... ...que mmm, falleció en el año 2009... ...entonces tenía 11 años... ...el periódico se incluía la noticia... del descubrimiento de un planeta... ...que aún no tenía nombre... ...el bibliotecario leyó la noticia en voz alta... ...y su nieta sugirió el nombre de Pluto... ...su abuelo mencionó la idea... ...a su amigo el astrónomo Herbert Hall quien propuso en un encuentro de en la Royal Astronomical Society, que tenía lugar en Londres en ese momento, y Turner envió un telegrama al logo Observatory sugiriendo el nombre elegido por Vedencia, para un planeta oscuro y melancólico, siendo aceptado el día 1 de mayo de 1930. Esa fue la historia. Pero el 24 de agosto de 2006, Plutón quedó reducido a la categoría de planeta enano por la... Eh, Astronomical International Union atendiéndose a las nuevas reglas de catalogación, creando ocho planetas en nuestro sistema solar. Me pregunto si es que a la IAU no le gustan los números impares. Sin embargo, considera a Ceres que no deja de ser un asteroide como un planeta pequeño, teniendo solamente mil kilómetros de diámetro, mientras que Plutón mide más del doble que él. En fin, desgraciadamente me huele a política astronómica pero, como se suele decir,
6: quien la lleva sí. la
9: entiende. Bueno, tenemos una noticia nueva con respecto al CAP, al Centro de Astrobiología, que se ha aprobado el Harmony, con H, Harmony, con el Consejo Superior Astronómico y la instalación de él en el ESO. El ESO es el Observatorio Austral Europeo. El Harmony, en español, no es más que un espectrógrafo monolítico de campo integral óptico e infrarrojo cercano de alta resolución angular. Es un espectrógrafo de campo integral capaz de adquirir espectros de manera simultánea en 30.000 regiones adyacentes en el cielo, con el objetivo de mapear un objeto astronómico en una amplia gama de longitudes de onda. Como indica don Santiago Arribas, investigador del CAP y miembro del equipo de Harmony, dice este instrumento va a permitir realizar análisis espectrales con altísima resolución espacial del orden de 10 milisegundos de arco, lo que es fundamental para estudiar, por ejemplo, la estructura interna de las primeras galaxias que existieron en las etapas tempranas del universo.
0: Bueno, oye, pues maravillosa explicación acerca del planeta Plutón y bueno, a partir de dentro de dos semanas cuando volvamos a conectar con eh, nuestro querido Luis Mayor, de qué de qué vamos a hablar de estos de estas nuevas galaxias como nos has dicho.
9: Pues hablaremos de, del cinturón de Kuipers para empezar y hablaremos de más cositas. De momento también te puedo dar una noticia y es que el, el sistema Dark que se envió eh, hacia el Dimorphos...
0: Sí, para la destrucción y, del asteroide, ¿no? La colisión. Sí,
9: para... No destrucción, para desviación, digamos. Para la
0: desviación, correcto. Sí, sí.
9: Ha, ha conseguido que la órbita... Eh, se retrase 33 minutos más que antes del impacto. Esto sí. quiere decir sí. que ha sido efectivo todo el estudio, estudio que hizo el CAP en su, en su cámara de, de estudios de impactos ha sido re relevante para que esto realmente sucediera al, al día de hoy. Esto estoy leyéndolo en la revista de Nature, que es donde lo han publicado realmente.
0: Correcto. Bueno, pues con toda esa información tiene razón Luis Mayor. De hecho, la Universidad de Alicante también ha aportado sus datos al estudio también. de las partículas en la colisión de la sonda DART con un asteroide. El equipo de ciencias planetarias de la Universidad de Alicante concluye con éxito su contribución al experimento de la NASA para minimizar el riesgo de colisiones con la Tierra. En cualquier caso, todo lo que tenga que ver con esto de, de esta tecnología hay que agradecerlo porque son magníficas noticias Luis, no tenemos tiempo para más muchísimas gracias, en un par de semanas nos volvemos a encontrar aquí en Bomb Radio
9: Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros y recordaros el teléfono de Cleven Creativa. Correcto,
0: dínelo por favor
9: 600 -04
0: Teléfono de Cleven Creativa, el grupo cultural en el que están inmersos tanto Luis Mayor como Guillermo Del Pino, nuestros colaboradores, y al que si tú quieres formar parte, no tienes más que llamar a ese 600-049921. Un fuerte abrazo, Luis.
9: Igualmente, buenos días y gracias.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Acabará con esa verazura sobre la una Quería picar algo, yo quería
3: comer Me pusieron en la barra mano a mano, lo ando rezando me otra vez Yo con esto ya he comido, me voy ¿Cómo dice?
4: Ven sin prisas a la cava aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm.
1: Aire fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Bueno, entramos en la recta final de este aire fresco de hoy, martes 7 de marzo, y he dicho al inicio del programa que sería un programa con mucho contenido. De hecho, la noticia más importante la hemos dejado para el final del programa. Fíjate lo que te voy a decir. Ninguno de los reparos formulados por la intervención del Ayuntamiento de Benidorm tendría efectos suspensivos conforme a lo previsto en la ley. Este, sin lugar a dudas, es el principal titular del informe recibido en el Ayuntamiento de Benidorm hace unos días por parte de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, tumbando todos los argumentos que obligaron al consistorio venidormense a paralizar hace ahora más de ocho meses el procedimiento de contratación para adjudicar a una nueva empresa los servicios de recogida de basura y limpieza viaria. Y lo ha hecho en un informe en el que además da vía libre a la administración local a continuar con el mismo de manera inmediata. Bueno, yo tengo delante mía a una persona que tengo que reconocer que cada vez que le llamamos está aquí, pero yo estoy so seguro que hoy ha venido además encantado. Lo hace siempre, es su obligación, pero hoy además feliz. ¿Por qué? Porque hoy no es una entrevista más, no es una conversación más, hoy es un día muy importante para él, personalmente para él, porque yo les recuerdo a todos ustedes que José Ramón González de Zárate y un amuno, dijo en estos mismos micrófonos hace exactamente cuatro meses allá por el mes de octubre que él fue muy valiente que él dimitiría de su cargo ojo es diputado provincial también si en el año 2023 el pliego de condiciones de la limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos no se llevaba a cabo en el ayuntamiento de benidorm bueno estas palabras que yo les acabo de leer a todos ustedes ratifican algo muy importante en primer lugar, que no va a tener que dimitir, al contrario, que puede hoy hacer ostentación de que no se equivocaba en todas aquellas afirmaciones que tanto él como su alcalde, Tony Pérez, han hecho en estos mismos micrófonos a lo largo de los últimos muchos años, porque les recuerdo que llevamos cuatro años con el contrato prorrogado. Querido José Ramón González de Zárate, imagino que, aunque de alguna manera esto forma parte del trabajo diario suyo, pero hombre, también hay que reconocer que hoy estará satisfecho. Buenos días a todos
10: o buenas tardes, sí, muy satisfecho. Y lo tengo que decir sobre todo, eh, personalmente lo he pasado mal y lo tengo que decir. No, no, me lo yo imagino. Yo soy una persona que, que me gusta decir y ser sincero, ¿no? Yo lo he pasado mal porque al final mucho político eh, ha hablado y ha dicho auténticas barbaridades. Mucha prensa han escrito igual las barbaridades que han dicho esos políticos, pero... Pues mira, creo que con el trabajo día a día incansable de los técnicos apoyo también
0: por parte de este concejal, pues mira, hemos sacado un resultado. Un resultado nos lo creíamos desde el principio. Antes de que empecemos a valorar eh, partes de lo que dice el informe, eh, han terminado ustedes un poquito cansados, sobre todo usted y el alcalde, ¿no? Principalmente. Por tanto, dedo señalador que en algunos momentos les ha hecho parecer delante de la ciudadanía como presuntos corruptos que pretendían algo extraño al, al sí. que es... ¿Sí?
10: Sí, se lo digo bien claro, sí. Yo, yo he visto titulares eh, muy duros a hacia mi persona y hacia las personas de los técnicos, cuando tenía bien claro, y tengo bien claro, que es totalmente falso. Y a la prueba me remito, hemos sido valientes. Es la primera vez que se lleva intervención general discrepancias entre los técnicos. Aquí había momentos, eh, con otros alcaldes, no justamente con Toni Pérez, que los reparos se levantaban directamente en el pleno, correcto. levantaban la mano y hacían juntas de gobierno. Algún alcalde estuvo imputado por ese sí, tema. correcto. Eh, nosotros no, eh, ni una duda, eh, con mucha transparencia y el único problema que teníamos era el tiempo, que nos iba a dar la razón, pero el tiempo lo que ha hecho que pues que se ha alargado mucho. Eh, yo me hubiera gustado que este contrato estuviera ya, ya adjudicado ya estuviéramos en pleno rendimiento de contrato porque creo que va a ser muy bueno para la ciudad, pero no hemos podido, no hemos podido porque eh, hemos estado peleándonos, pues igual un año, año y medio, el técnico haciendo su correspondiente pliego, eh, dándoselo a todos los departamentos para que opinen. Han opinado y hemos levantado, ese técnico ha levantado aproximadamente unos 40 reparos, él directamente, pero ya llegó un momento que ya eh, eh, no
0: podíamos más y el técnico no podía más, ya era decir, eh, que hagan el pliego otros. Bueno, yo ahora tengo la obligación de, si tu, yo tuviera un técnico delante, no tendría por qué hacerle esta pregunta, pero a usted sí, porque usted es político. Uh -huh. Y ahora hay que hablar de política. Y más cuando estamos a 84 días de unas elecciones en las que yo siempre he manifestado en este micrófono que yo entendía que tanto reparo, tanto reparo muchas veces de manera absolutamente incomprensible solamente si se tenía en cuenta que el resto de departamentos del Ayuntamiento de Benidorm estaban en contra. Hablamos de la Secretaría <coughs> General Hablamos de, de, bueno, de muchos departamentos Que estaban en contra de que por parte de la eh, intervención municipal, se pusieran tantos reparos. Yo siempre he pensado que esto decía una estrategia política para eh, demorarlo esto hasta las elecciones y decir que ustedes no habían sido capaces de sacar esto adelante. No sé, yo me sigo ratificando en eso. Yo me ratifico
10: y también y apoyo totalmente sus palabras. Eh, lo que ha conseguido la oposición es dos cosas fundamentales. Eh, podernos achacar, que no lo hemos sacado, pero una cosa fundamental, de que se hable de la limpieza y de la recogida de venidor. Que igual no es la, lo mejor que queremos, ¿no? No, no es eh, una... Muchas veces, también por falta de colaboración de, la, de, de los usuarios, eh, no, no es la imagen que queremos, ¿no? Y saben que con un pliego de condiciones que estábamos haciendo... Muy potente por parte de los técnicos, muy participativo porque hemos hecho hasta las consultas previas con asociaciones, con los grupos políticos, que por cierto, de tanto que hablan no hicieron ni una alegación, es decir, tanto que hablan de, de que, que sucio está tal calle no hicieron ninguna alegación. Eh, sí, sí. Para la oposición esto era un caballo de batalla y sabía cuanto más nos acercáramos a elecciones o pasáramos a elecciones. Daros cuenta que este pliego de condiciones ya va después de elecciones, y,
0: y, ya y, va después. Y si, y si ustedes mmm, desde el grupo de gobierno tienen claro que esto era una estrategia política para intentar cuanto menos desprestigiar su marca y su labor y ahora tienen un informe de la Intervención General de la Generalidad Valenciana que les da la razón en todo, esquematizarlo de todo en mayúsculas, subrayado y entre comillas van, ¿van ustedes a hacer política también con esto? Es decir, ¿van a dec van a pedirle explicaciones a la oposición por el retraso de la puesta en marcha de este pliego?
10: Yo no voy a pedir explicaciones a nadie
0: yo voy a Pues el pueblo a, sí que se la va a pedir a ustedes a, 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 ¿Por qué? porque yo voy a esto, esto está retrasado por culpa yo,
10: de algo. Yo voy ¿no? a ejecutar Yo espero que a lo largo de esta semana que nos quedan todavía pues tres días a más tardar la semana que viene habrá el informe del técnico eh, porque hay varias cosas que la intervención general pide que, que las sí, correcto. Pide les, les rato, expliquemos un que las expliquemos un poquito más Él lo va a hacer el técnico y para que vea usted la transparencia eh, seguramente se pase a otra vez a fiscalización
0: otra vez a fiscalización, o sea, lo cual quiere, entiendo yo, que no tienen ustedes planteado, sí. a pesar de que la intervención general lo dice claramente, que tienen ustedes eh, la posibilidad de poner este continuar con el proyecto claro. y con el proceso de manera inmediata, inmediata ¿no lo van ustedes a llevar a pleno a final lo, de mes? Lo vamos a llevar a pleno de este mes. ¿El qué es lo que van a llevar
10: a pleno? El pliego de condiciones de la basura y de la limpieza viaria o sea, ¿sí lo van a llevar? ¿Se compromete usted aquí? o? Yo me comprometo, espero que tener los informes. Le puedo asegurar ah. que después de una semana con el técnico, eh, el técnico lo va a tener esta misma semana. Si no, es mañana será pasado a lo largo de esta semana. Y yo espero que como marca la ley, que en 10 días tenga el resto de informes. Bueno, vamos
0: haber. a analizar un poquito este informe porque estamos hablando de 31 páginas que no pueden quedar en una mera conversación de 5 minutos, de la intervención general de la Generalidad Valenciana, de la Consellería de Hacienda y del modelo económico. Hablamos de ningún reparo tendría efectos suspensivos. ¿Qué le dice a usted esta frase? Pues que creo que va a haber un antes y un después después de este informe general, porque
10: creo que es un departamento que que pone mil trabas, muchas de ellas con mucha razón y no hay ningún problema y para eso se hacen se hace un informe, se modifican los pliegos, pero llegan momentos que es llegan ustedes a ver una mano negra, llegan a verla, yo o a, o a
0: interpretarla
10: obsesión más que mano negra,
0: no no yo no soy una persona que me gusta de, de Bueno, pero, pero obsesión se por entorpecer los procesos que benefician a la ciudadanía,
10: yo lo tengo, digo yo pregunto, yo lo, yo lo veo así sí sí lo veo así porque mmm, llega, a, Yo he vivido, yo, no voy a hacerlos público, pero yo he vivido pliegos de condiciones que al final hemos ido totalmente a todo económico y que ahora estamos teniendo problemas importantes. ¿Por qué estamos teniendo problemas? Ellos solamente porque no le se han va, valorado otras Porque no, no se han valorado otras cosas. Correcto. Y porque al final, en todo económico. No está se,
0: todo en la rebaja.
10: No, ha, no está todo en la rebaja. Y sobre todo, no está todo en la rebaja en los. En temas tan importantes como,
0: por ejemplo, la limpieza y la recogida. Correcto. Porque es la imagen de la ciudad. Sí. No y se eso, trata de ahorrarnos un euro, sino de que la limpieza sea perfecta.
10: Yo creo que... Pregunto. Si, yo por lo menos pienso así. Yo creo que si le preguntásemos esto a todos los ciudadanos de Benidorm dirían seguramente lo mismo que digo yo, ¿vale? Que prioricemos, que pongamos encima de la mesa mejor la imagen que quitar un euro. Yo creo que es así. Pero es que eso lo tienen que ver... Vamos a ver, yo me gusta decir una cosa. Los políticos... Yo soy concejal de venidor, pero es que los técnicos son técnicos de venidor y tienen que mirar por los intereses de venidor ¿vale? y tienen que dar viabilidad totalmente legal. Mira el otro día, tal como estaba aquí con usted, eh, anterior estuvo un compañero que era el señor Balastegui Correcto. y Balastegui le dijo a usted ese mismo día, la semana pasada, que ese pliego de condiciones no iba a salir por una razón, porque estaba lleno de eh, de, 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 sí, de
0: situaciones económicas imposibles, impos inviables. Y, y,
10: y temas jurídicos inviables. Se ha demostrado con la intervención general que es totalmente falso todo lo que está diciendo. Absolutamente todo falso. Porque este pliego de condiciones, todo el tema jurídico lo tiene perfecto, dicho. Y daros cuenta, para que vean la transparencia, que es que no solamente ha sido una intervención general, es que el TAC, el Tribunal de, 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 de la Comunidad Valenciana de contratos, sí. también ha revisado estos pliegos de condiciones y nos había dado el visto bueno. Y hasta revisándolos el Tribunal de Contratos eh, a posteriori hay informes de los técnicos municipales sobre el tema de la ley de contratos. Es yo, incomprensible, entiéndeme. Yo le Entiendeme voy
0: a una cosa que seguramente los ciudadanos tienen derecho a que usted le, 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 le dé una explicación. Eh, el proceso... No es que lleva atrasado cuatro años, es que lleva paralizado por un informe ocho meses más. ¿Ustedes mmm, tienen derecho a pedir explicaciones a alguien por esa paralización de ocho meses?
10: Yo entiendo que sí, encima le voy a decir más. Eh, si llegamos a sacar el contrato cuando ya llevaba tiempo, que era en el 21, eh, pues podríamos haber sacado un contrato aproximadamente un millón y medio
0: menos. ¿De coste? Sí. Del, del año 23. Del 21 al 23. Muy sencillo. y lo va a ver... Un año y medio, un millón y medio menos por año. Sí. Y lo, lo va a
10: ver usted muy fácil. No,
0: es que tienen ustedes que pedir explicaciones. No, que lo, lo, claro.
10: lo, lo va a ver usted muy fácil. Eh, la subida salarial. Eh, los trabajadores de fomento es la misma subida salarial que los funcionarios, que lo da Pedro Sánchez. Sí. Y ha subido estos años, este año, dos, eh, dos y medio. El año sí. pasado, dos. Eh, por un lado. Por otro lado, la guerra de Ucrania, el COVID. ¿Qué significa eso? Han subido los materiales, han subido los vehículos, han subido los coches, han subido las furgonetas, han subido los camiones. Es que eso lo hubiera asumido todo la empresa que estuviera. Sí, la adjudicataria. La adjudicataria. Vale. Pero es que ahora tienes que actualizar precios. Y la realidad no es esa. No vas a sacar un contrato con unos precios del año 21... Para el año 23, eso es lo
0: que está haciendo el técnico Eso es lo que está haciendo el técnico, vale, entendido Ahora, Bueno, en cualquier caso eh, La intervención general a usted les da vía libre Para continuar con el mismo y usted creo que Acaba de decir que la idea del ayuntamiento En este caso del equipo de gobierno con mayoría Absoluta es la de aprobar ese pliego De condiciones en el pleno Ordinario del mes de marzo que se celebrará Si no me equivoco el día 27 O 28 de este mes, es así Son sí. los planes esos y cuál es La hoja de ruta a partir de ese momento en el que Se aprueba el pliego de condiciones eh, 40 días creo que
10: es lo que exposición al público creo que hemos ganado algún día, creo que no son 40 porque como hicimos la lo publicamos en el boletín, creo que hemos ganado 10 días es decir, creo que son 30, pero bueno, da lo mismo sí, de 30 que finales de abril eh, 40 días para que las empresas puedan presentar presentar su
0: 30 días para que las empresas presenten su proyecto Pre ¿Tienen ustedes idea de cuántas empresas
10: van a presentarse? No lo sé, pero lo normal, por ejemplo, en Elche se presentaron 4, en Alicante se presentaron 4 municipios como nosotros podemos estar hablando 4, 5, seis no creo que vengan muchas más eh, fíjese mil folios con pliegos y también le digo también le digo este es un pliego y cuando lo saquemos eh, las empresas tienen que trabajar mucho ¿eh? mucho sí, es sí. decir mmm, eh, han tenido que estudiar muy mucho ya la ciudad, tenerla estudiada, porque si no, yo creo que en 30 días no lo sacan.
0: A ver si yo le iba a decir que, que estamos hablando de más de mil folios entre pliegos, informes, consultas, correcciones, más informes. Vamos, la reflexión que me decía yo es que hay que ver lo que cuesta para que algo salga en Meridora adelante. ¿eh? Sí, mira,
10: eh, íbamos de la mano al mismo tiempo que Elche y Elche ya lleva un año y medio adjudicado. Tal como acabó, Elche iba de la mano de Alicante ya llevo ocho meses adjudicado Iba de la mano de Valencia Con temas como por ejemplo uno de los reparos que había Era el tema de la duración Que era que hemos, nosotros hemos puesto 15 años Por una sencilla razón, para que al vecino le cueste menos Porque se amortiza ¿Me puede explicar más eso?
0: Sí. Porque se mantiene en esta orden claro, de la intervención claro, los 15 años Pero,
10: pero es que hasta el, el pliego de condiciones de Valencia habla de 15 años Es decir, allí el interventor da el visto bueno y aquí no es que no, no, no tiene ningún pues Por ninguna eso razón. le digo que
0: no lo expliques. Es decir, no, ¿por, qué, que, ¿por qué el interventor ponía en tela de juicio que deberían ser ocho Por días? una razón.
10: Porque las empresas, en la consulta previa, eh, hablaban de 8 a 10 años, que amortizaban todo lo que es el contrato. Pero el técnico lo, lo estudia y dice: ¿Y por qué no ponemos más años? Por una razón. Para que al vecino no le cueste. Es decir, si yo meto menos años, hay que pagar todas las inversiones que se hagan en esos menos años y lo tenemos que pagar entre todos. Si metemos más años, eh, al vecino le va a costar menos porque lo vamos a pagar en más largo plazo. Esto es como una hipoteca. Tan sencillo
0: como eso. ¿Y, ¿Y de qué manera puede usted garantizar que el pliego no, no habrá ese desequilibrio económico del que habla el interventor o hablaba el interventor municipal? Aunque, eh, bueno, el, en este informe se ha rechazado ese desequilibrio económico. ¿A qué se refería el interventor? El interventor dice que es un contrato de aproximadamente 300 millones que en
10: supera 15 en 15 años y que supera, oh, date cuenta que de aproximadamente... Eh, de 10 millones que estábamos pagando hasta este año este año ya subimos a 12 millones Correcto. pero quiero recordar a la ciudadanía que antes del plan de ajustes es decir, en el año 2008-2009 hasta el año 2012, venidor estaba pagando de 14 a 15, es decir Correcto. Eh, no es una barbaridad lo que vamos a hacer ni mucho menos, porque si en el año 2000 12, estábamos pagando 14, 15 solamente con la subida de precios que desde el 14 hasta y la aquí. la evolución de la ciudad. Y la evolución de la ciudad, la cantidad de edificios nuevos, eh, las calles nuevas y todo eso. Estamos hablando de que prácticamente los millones que estamos hablando, que son 18 millones aproximadamente al año. Sí, ¿vale? que es, es asumible. ¿no? Bueno, el presupuesto ah, es municipal y le voy a dar otro es mucho dato. más elevado que hace 10 años. Y le voy a dar otro dato. Otro dato significa que de la tasa de basura que cobra este ayuntamiento está por encima muy por encima sí. del dinero que pagábamos el año pasado no, no, lo sé, lo sé significa, y ahora, y... es decir, que no se preocupe nadie ¿por qué? Porque hay muchos nuevos edificios. Nos queda futuro, un minuto. Sí, el futuro de la ciudad.
0: el Es lo dos. que le iba a decir. En ese minuto hablamos también de una construcción de una base logística sí, nueva. Sí. De todo un mobiliario nuevo, de camiones nuevos. Hablamos de que todo va a ser nuevo, ¿no?
10: Todo nuevo. Es decir, camiones nuevos, coches nuevos, eh, barredoras nuevas, eh, baldeadoras nuevas, eh, camiones cubas nuevos, los camiones de recogida nuevos. También temas so eh, de sostenibilidad y medio ambiente. Es decir, tienen que decir, puede ser de gas o puede ser eléctricos. Hay que ver lo que cada una de las empresas diga una venidor, eh, no tenemos almacén, lo tenemos ahí arriba en el antiguo Cierto. vertedero que da vergüenza y tenemos que crear uno. Eso lo paga la empresa y eh, durante los 15 años lo amortiza mucho más personal, fundamental. Sabes que desde el año 2008 no hay ninguna incorporación de ninguna persona y desde el año 2008 aquí, más de 40 calles nuevas. Sí. Significa que cada una de esas calles
0: tendría que haber una persona. Pues con todos esos datos nos quedamos. Ni nos da tiempo a hablar del agua, ni de la reforma de la ley de seguridad, ni de la huelga de médicos, ni de las inversiones de la diputación, ni de las previsiones turísticas, ni de la nueva licitación del Inserso. Pero de todo eso me promete usted que vendrá la semana que viene a hablar, ¿verdad? Sin problema ninguno. Bien, yo le sé, le insistiré. Bueno, en cualquier caso, tenemos una muy buena noticia, que es que Benidor ya puede llevar adelante ese pliego de condiciones y con esa información nos quedamos porque no tenemos tiempo nada más para más. Simplemente agradecer al coronel Pedro Baños esa entrevista que nos ha concedido, a los tres eh, eh, representantes de Inmobeco que han estado aquí con nosotros, a Luis Mayor y ahora a José Ramón González de Zárate. Un fuerte abrazo mañana a la misma hora.